0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Unscripted-Folge von verpackt mit dem Marc.
1: Guten Tag!
0: Und mir, dem Falco. Und heute, wie es bei Unscripted so üblich ist, reden wir nicht über ein großes Thema, sondern viele kleinere Sachen, die uns zuletzt so interessiert haben. Möchtest du direkt mit einem deiner Sachen starten?
1: Äh, jawohl, ich habe gehofft, denn äh, ein Thema, das mich die letzten Tage sehr beschäftigt, seit ähm, wir über äh, Zelda geredet haben, ja. ist, ähm, wir hatten ja vor kurzem die Zelda-Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen, nach dieser Folge, äh, und wo ich nicht mehr zu Wort kam, war, weil das vielleicht ein längeres Thema wird, ich habe mir, äh, also anders, ich, ich fange anders an, es gibt ja für Nintendo diese Amiibos, und äh, wie jeder weiß, sind da NFC-Chips drin und die kann man dann halt auf seinem, auf seiner Wii U oder seiner Switch oder sowas benutzen und mhm. schaltet damit Gegenstände frei. Ja. So, das sind so Figürchen, die kosten irgendwie so 30 bis 50 Euro.
2: Ganz
0: schön hab ich.
1: Ohne Scheiß, Schnäppchen. Und äh, es gibt halt 24 Stück davon für Zelda. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, kommt man auf ganz viele nette Sümmchen. Und.
0: Sind die alle Breath of the Wild äh, fokussiert oder sind da ein paar alte ähm, nö, nö. bei, die dann irgendwie auch noch funktionieren?
1: Nö, nö das sind auch, das sind auch ältere Amiibos von anderen Zelda-Teilen, die damit mhm, auch mh. funktionieren. Okay, ja. Du kannst zum Beispiel auch einige Zelda Breath of the Wild Amiibos in Diablo 3 benutzen. Ach, das, das ist, so ist immer schön. so random durch. Aber ja. ich habe halt, ähm, ich wollte halt so gucken, was die, was die NFC-Karten so haben. Mhm. Da war schon geil so, äh, Exklusive-Rüstung, exklusive Waffen und so und das war schon geil. Und vor allem Epona als Mount, das ist schon sehr mhm. geil. Und dann dachte ich mir so, okay, kaufst du die halt so drei, vier Stück? Nee, auch <lacht> so, ja, ja. Du musst ja nicht alle 24 kaufen. So. Ja, und dann ja. habe ich halt geguckt, habe mir so die drei, vier Stück bei Amazon in den Warenkorb getan und habe so gesehen, 160 Euro. Da dachte ich mir so, nein. <lacht> Kannst du nicht das machen. So, äh, da erstens macht dich da, Das ist richtig scheiße, das ist richtig übel, für wie viel die Dinger verkauft werden mittlerweile. Ja, das
0: ist ja nicht mal eine Actionfigur oder sowas, die bewegt sich ja nicht.
1: Ja, ja, genau, das ist einfach nur, also die sehen zwar schon schön aus, so kleine Plastikfigürchen, die kann man sich dann irgendwo hinstellen, so als schöne Sammlung und so. Ja. Aber bei dem Preis halt nein. Ja. Und dann dachte ich mir, es muss doch eine günstigere Weise geben. Was ist denn eigentlich, wenn ich mir den Raspberry Pi schnappe und ich eventuell den RFID-Chip, der ja in so einem NFC-Ding drin ist, nehme? Mhm. Man braucht ja keine Figur dafür. Und dann äh, habe ich noch ein bisschen auf Amazon weitergeguckt, um zu gucken, ob es die Figuren nicht in, in kleiner gibt oder sowas. Oder ob jemand auf die gleiche Idee gekommen ist wie ich ja. und siehe da... Der treue Chinese hatte Natürlich. die gleiche Idee Natürlich. wie ich und verkauft halt nur die NFC-Chips ohne die Figuren, 24 Stück für 25 Euro. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, holst du dir einfach diese NFC-Chips, die sind auch schön gemacht mit eigenen äh, Arzt drauf, also das ist jetzt nicht, wie man sich das denkt, irgendwie so Billigdinger oder sowas, sondern das sind wirklich hm. kleine, kleine Plastikkärtchen mit einem NFC-Chip drin, Schöne, schöne Grafik vorne und hinten drauf. So, so die Kreditkartenformat dann? Oder? Nee, nee, die sind, die sind viel kleiner. Ah, so okay. Briefmarkenformat ungefähr. Okay,
0: okay. Aber flach.
1: Ähm. Ja, genau, flach. Ja. Ganz flach, wie eine, wie eine Briefmarke aus Plastik in doppelt so dick oder so. Mhm, und äh, das sind so nette, nette kleine Kärtchen, die hältst du jetzt einfach auf dem Switch Pro Controller oder auf die Switch und dann kriegst du halt bestimmte Gegenstände oder sowas. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, okay, 25 Euro, 24 Stück, wo vor allem du sparst Geld und Platz. So, wo willst du 24 Figuren hinstellen? Yeah. So. Und dann dachte ich mir, okay, bestellst du die? Und seit ich die habe, die funktionieren auch einwandfrei. Die wurden sofort erkannt, ohne Problem alles. Also, Respekt mhm. an den Hersteller, das funktioniert wirklich gut. Solange ich die RFID-Codes nicht rippe, ist mir das ja egal. Weißt du, soll, soll der Chinese halt erwischt werden. Mir egal. <lacht> <lacht> und ähm, seitdem benutze ich die halt einfach täglich. Und du kriegst halt Waffen und die ganzen... Ähm, ich sag mal schnell hier: Essen und Crafting-Material und sowas. Mhm, da bist du halt richtig vollgeschüttet mit. Und du kriegst halt auch, wie gesagt, die ganzen ähm, Titan-Rüstungen, die exklusiv halt in diesen Amiibos sind. Und die sehen ja. schon sehr geil aus, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mich so, äh, begeistert in den letzten Wochen, sodass ich die halt jeden, du kannst sie halt nur einmal am Tag einsetzen, aber jeden Tag setze ich mich ganz kurz dahin und lasse mir die ganzen Sachen vom Himmel regnen
0: <lacht> und lötest da 24 Chips einmal dran vorbei. Ne? Oh ja, <lacht> also,
1: das ist so ein bisschen wie an der Kasse im Real. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Und äh, das, das bringt noch mal so einen ganz anderen Drive ins Spiel, nicht weil es unbedingt mehr immer ist, sondern einfach nur, weil du ein bisschen gewappneter bist für das, was auf dich zukommt. so Es ja. sind halt auch nur normale Waffen, die bis 50 Schaden oder sowas gehen, die gehen aber auch ganz normal kaputt oder sowas. Ja. Und die Rüstungen sind im Schnitt auch ein bisschen schlechter, was die Rüstung angeht. Sie haben halt coole Effekte, wie zum Beispiel die Rüstung von dem gecko Titan ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der hat zum Beispiel sofort Feuerwiderstand. Das ja. heißt, du brauchst nur ein Teil und kannst schon nicht mehr verbrennen. Oh. So. Das ist quasi Pay to Win. Ein bisschen, bisschen Pay to Win, aber du musst halt auch Glück haben, ne? Also, ich habe jetzt einen Helm in den letzten drei Wochen gekriegt. Ja. Okay. Also, es ist schon Luck ah, to, okay, luck to Win. Das nicht mal garantiert, ja. Nee, nee, das ist nicht garantiert, sondern alles hat seine bestimmten Drog-Chance und meistens kriegst du halt so ein paar Rubine, ein paar Bananen, ein paar Melonen, ein bisschen Wild. Und wenn du Glück hast, noch irgendwie eine Waffe oder sowas, weißt du? Ja. Das ist, so, das ist halt so richtig Lootbox Deluxe, nur dass du halt da auch wirklich mal was Gutes kriegen kannst. Nicht so wie in anderen Spielen, so. Äh, und das, das hat mir irgendwie sehr viel Freude gemacht, weil ähm, du, du kriegst halt jeden Tag deine 24 Türchen, so im Prinzip, mhm, und du kriegst immer geile Sachen und alles. Und dann dachte ich mir irgendwann so, hm, wenn das doch auch für äh, andere Spiele gibt, probier doch mal die NFC-Karten in den anderen Spielen. Ja. Und es, es ist eigentlich echt geil, so in Diablo kannst du extra Gegnergruppen beschwören, in, ähm, Chronoblade, Chronicle Xenoblade, irgendwas, Dinger, kriegst du auch nochmal Items und sowas. Also, ich kann diese NFC-Karten nur empfehlen, allerdings nur diese Karten und nicht die Amiibos eventuell. Mhm. Das ist echt, äh, was ich in den, in den letzten Tagen mit diesen NFC-Karten für Spaß hatte, das kann man nicht verstehen, glaube ich. <lacht> also, ich bin richtig begeistert davon. Jetzt suche ich halt schon, andere Packs, weil ich habe halt nur das 24 Stück für Zelda. Das sind alles, alles nur so Zelda am keine Mario oder sowas. Und jetzt suche ich halt irgendwie so noch so andere NFC-Karten. Ja. So die ganzen Mario-Dinger und sowas. Und äh, ich weiß nicht warum, aber ich bin so begeistert ich glaub, von denen.
0: Smash Brothers gehen so ziemlich alle irgendwie, ne?
1: Ja, aber das Spiel habe ich halt nicht, deswegen ja. kann ich es da leider nicht ausprobieren aber ich überlege halt wirklich mir das zu holen nur damit ich es nur, ja. nur weil die da funktionieren. einfach weil ich DLC dieses sehe
0: mal anders wo den DLC schon gekauft und dann das passende Spiel dazu
1: <lacht> Ja, einfach nur weil mich diese Amiibos so faszinieren und mhm. weil ich das so cool finde, dass die halt in jedem Spiel was anderes auslösen und ja. da bin ich ich bin jetzt absoluter Amiibo Fan, aber vielleicht nicht, wenn man es nicht leisten kann in der Originalform, so. ja. Und, interessant, ja. Ja, das ist auch der Punkt bei dem ich mit dir darüber reden wollte, weil du hast sowas immer, so eine komische Meinung, dass man die nie predikten kann. Und deswegen wollte ich das direkt <lacht> als erstes Thema mal anstoßen.
0: Okay, okay, ja. Ähm, ja, ich, ich habe ein bisschen eine gemischte Meinung zu Amios. Äh, zum einen sind die Figuren gut, ich glaube nicht, dass sie das wert sind, ähm, was sie kosten. Ähm, wobei im Vergleich zu anderem DLC kriegst du ja hier wenigstens noch was dazu. So was Physisches. Allerdings ja. für den Preis, überleg dir mal, wenn es da, also das ist ja, ja da, die Oblivion Pferderüstung äh, ist ja gar <lacht> nichts dagegen gegen eine 50 Euro eine Chance, die du täglich anwenden musst äh, für 50 Euro, Um also musst du nur einmal bezahlen und musst trotzdem täglich versuchen, um dann das Item zu bekommen, was du auch vielleicht gerne haben wolltest und warum du dir das gekauft hast. Die Amiibos ja. selber interessieren mich jetzt nicht so riesig, ich habe zwei, ich habe auch einen der Zelda-Amiibos und einen Ach, anderen, weil ich die mal geschenkt bekommen habe.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, hätte ich mir nicht selber gekauft. Den einzigen, wo ich wirklich mir überlege, mir selber zu kaufen, ist den Woolly World Yoshi, weil das tatsächlich ein Woll-Yoshi ist. Gestrickt. Äh, Ach so, auch, auch irgendwie ganz süß. Ein, offizieller,
1: ja, ein offizieller Amiibo. ein
0: offizieller Amiibo aus Wolle gestrickt mit NFC-Chip drin.
1: Das ist ja auch süß, ja.
0: Doch. ja. Ähm, und das, äh, den gibt es dann auch noch in Großen und so. Das fand ich, äh, das finde ich ganz knuddelig eine ganz lustige Idee, weil es auch zu dem Spiel so gut passt. Ähm, ansonsten, weiß ich jetzt nicht, ich, würde ich mir keine Amiibos kaufen. Ich habe die, die ich habe, tatsächlich auch noch nie ausgepackt und ausprobiert, ähm, weil mich diese Art von DLC meistens nicht so wirklich interessiert und nicht so wirklich. Wenn es das in so einem Game of the Year-Package gibt, dann nehme ich sowas immer mal gerne mit. Aber ich kaufe mir so gut wie nie kleinteiligen DLC. Dafür spiele ich Spiele meistens nicht lang genug. Bei Counter-Strike ähm, Go habe ich das mal ein bisschen gemacht. Ähm, weil, wenn du halt irgendwie 50 Stunden auf die gleiche Waffe guckst, ist ganz lustig, wenn die ein bisschen anders aussieht, beziehungsweise einen kleinen Zähler an der Seite hat, wie viele Leute du umgelegt hast mit der Waffe und so weiter. Aber ja. ansonsten habe ich, da, ähm, habe ich da wenig Bedürfnis, ähm, das zu holen. NFC-Chips an, an sich finde ich halt ziemlich geil. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das bekannt ist. Ich habe ja selbst in meiner Hand einen implantierten NFC-Chip. Ähm und auch so around the house habe ich ein paar rumliegen. Ich hatte das mal so eingerichtet, dass, wenn Gäste mit einem Android-Phone in mein Wi-Fi wollten, dass sie dann einfach einen aufgeklebten NFC-Chip äh, NFC tacken konnten. Und dann mhm. hat das automatisch mein, mein Wi-Fi hinzugefügt und solche Geschichten. Also, ich finde das als Technologie ganz cool. wirklich interessant zu wissen, ob man die sind doch bestimmt irgendwie geschützt. Ich weiß nicht, ob man da einfach einen Blank NFC Chip nehmen kann und den mit allen Sachen bespielen kann. Das wäre ja sonst auch noch eine Alternative. Ähm, genauso illegal, wobei wahrscheinlich da bist du dann selber eher dran und nicht der chinesische Hersteller. Ja, deswegen habe ich ja gesagt,
1: <lacht> ich wollte, <lacht> Aber ja, ich wollte selber probieren, weil ich, ich habe den Raspberry Pi mit so einem Bastelkit und äh, also Raspberry Pi Mini Computer und so mhm. äh, und ähm, da ist halt auch ein NFC-Reader bei gewesen und fünf NFC-Chips. Also, ja. ich hätte das machen können, so, aber da dachte ich mir, das hat vielleicht schon jemand gemacht, bei dem es mir egal ist, ob er erwischt wird oder nicht. Und dann habe ich halt daraufhin auf Amazon geguckt, bevor ich geguckt habe, ob es überhaupt geht. Ja. Ich glaube aber, das geht.
0: Ich will jetzt kein Anwalt, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob man bei dem anderen auch irgendwie noch irgendeine Mitschuld trägt oder sowas, aber am Ende ist es, äh, weiß ich nicht, ob das Nintendo dann auch so riesig interessiert. Ähm, ja, aber das wäre, ja, genau, eine ne theoretische Möglichkeit. Ich weiß nicht, da kann, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendein Security-Dings drin ist, dass das nicht so ohne weiteres geht, zumindest nicht mit normalen NFCs. Da gibt es ja immer noch den Unterschied zwischen, zwischen offenen NFC-Standards und dann einfach nur irgendwelchen RFID-Chips, die nicht genauso
1: funktionieren. Ja, ne? stimmt. Du hast um, du hast den, äh, den richtigen nfc jetzt drin, ne? Ich
0: habe einen NFC-Chip, ja. ja genau, also offen beschreibbar auch, ich habe auch, es gibt ja auch Tools fürs, Tools fürs Handy, du bräuchtest ja nicht mal irgendwie einen Raspberry Pi oder sowas, jedes Android-Phone kann NFC-Chips beschreiben hm. und die Chips kosten ja nichts, die kosten ja irgendwie einen Euro oder sowas, wenn du halt so ein Papierformat nimmst. Ähm, ja, ich habe auch noch so NFC-Tokens, ich hatte immer ein NFC-Türschloss, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, was dann <lacht> ja, das auch stimmt. mit dem implantierten Chip noch, ja. auf, äh, aufging. Wobei die immer relativ teuer oder halt nicht so verlässlich sind. Meins hat auch so mittelmäßig gut funktioniert manchmal.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch darauf an, wo du den hast. Du hast den ja zwischen Daumen und Zeigefinger in dem, in dem Fleisch, richtig? Ja. Ich glaube, wenn du den in der Fingerspitze hättest, wäre es mit der Tür einfacher, ja, weil da weniger ist bisschen, Fleisch ist, oder? Dafür
0: ist er ein bisschen zu groß. Ähm, bei der Tür war eher das Problem, dass die einfach technisch nicht so gut funktioniert hat. Ah, das, das Schloss okay. war einfach, also selbst mit den mitgelieferten Chips ähm, hat das immer so ein bisschen gemerkt. Ja, beim, beim Handy ist es schon so, dass es dann Allein dass dadurch, dass er unter der Haut ist, schwer einzulesen ist manchmal. Mhm. Ähm, naja, aber ich möchte auch nicht zu viel über NFC-Technologie sprechen, <lacht> zu den, ja. den Amiibos an sich. Äh, wenn man gerne kleine Figürchen sammelt, dann macht das vielleicht irgendwie Sinn, weil man dann noch so ein Added Value dazu bekommt. Ich finde, preislich macht es aber weder für den DLC noch für eine Plastikfigur würde ich so viel bezahlen wie die Kosten. Ähm... Und deswegen weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Auch zusammen finde ich es, so. ich weiß nicht. Ich würde nicht 25 Euro für ein DLC und 25 Euro für, den, für eine Plastikfigur ausgeben. Getrennt auch, weißt du? Also auch selbst, mhm. selbst die Kombination macht das bei mir nicht. Hin und wieder kriegt man die ja mal für 10, 15 Euro oder sowas im Ausverkauf. Dann weiß ich nicht, dann vielleicht, wenn man da eine hat. Aber des DLC-Wegens würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht kaufen. Aber ich kann diesen Wundertüten-Faktor oder den Adventskalender-Faktor schon verstehen, dass es, das es Spaß macht, da jeden Tag nochmal reinzuschauen.
1: Ja. Nachts auch. Tut es auch, kann ich dir nur sagen. Also, wie gesagt, ich bin da den letzten Tage immer wieder wie so ein kleines Kind davor und freue dich <lacht> freu am Hopsen und am Hüpfen, wenn ich da die Geschenke auspacke. Mhm. Es ist, äh, weiß ich nicht warum, aber äh, es ist faszinierend, ähm, wie gut Zelda an sich alleine noch arbeitet, da hatten wir schon drüber geredet in der letzten Folge, aber mhm. wie, wie gut das nochmal aufblühen kann, wenn man da so ein bisschen Spielereien drumherum nochmal kriegt. Also diese Kombination zwischen diesen Amiibos, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht nicht so aufregend und jeder denkt sich, ja okay, du kriegst halt ein paar, Ta ein paar Gegenstände so, aber ähm, dadurch, dass du halt dadurch ja noch ein paar Rubine verdienen kannst, weil da ab und zu auch mal so ein bisschen Erz mit bei ist und sowas, mhm. kannst du da halt auch echt gut nochmal, äh, Deine Klamotten durch aufrüsten und sowas. Und du kriegst halt immer ab und zu nochmal ein paar coole Sachen, beziehungsweise Waffen, die du halt noch nie gesehen hast und so. Und du weißt halt nicht, was kommt morgen oder was kommt gleich und so. Ähm, bei einem Amiibo ist zum Beispiel der äh, Link dabei. Das ist dann halt dein Begleiter. Ja, du so, und dann, von,
0: den, von den alten Amiibos noch den. Ähm, was ist das? Twilight Princess? Ja, genau. Amiibos. Twilight Princess,
1: glaube ich. Da war der mit bei. Genau. Und da hast du dann, dann hast du halt deinen eigenen. Wolf so mit dabei und sowas und das ja. ändert dann schon das Spiel so ein bisschen und dann ist es halt es ist kein neues Spiel, aber es fühlt sich halt ein bisschen frischer an und dadurch macht es einfach noch mehr Spaß, weiterzuspielen. So. Deswegen, man kann das, glaube ich, nicht ganz so nachvollziehen, wenn man es sich selber mal ausprobiert hat, glaube ich. Ja. So.
2: ja, ja
0: wie gesagt, ich bin da ein bisschen gemischt. Mischt. <lacht> ich stößt es so ein bisschen sauer auf, dass es quasi einen, einen Cheatcode ist, für den du bezahlst. Wobei, wenn es neuer Content ist, dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wie viel Spaß man aus solchem Content zieht. Ja. Ähm, und gerade wenn es ein bisschen was am Spiel tatsächlich auch ändert, also wenn es nicht nur irgendwie ein Skin mit ein paar Werten drauf ist, finde ich es eigentlich ganz witzig. Ja. ja. Ähm, wobei ich fände es besser, wenn es auch irgendwie andere Möglichkeiten gäbe, das frei zu schalten, wofür man sich nicht eine 50 Euro Plastikfigur <lacht> ja.
1: holen muss. eben drum. Eben cool. drum.
0: Um, ich wollte kurz über RTX sprechen. Uh, uh. Um, das ist jetzt ja kein brandneues Thema. Aber für ist dich ja ist es sehr neu. Für mich ist es ein brandneues Thema. Ja. Genau. Du hattest mich ja überredet. Um, beim Grafikkarten-Upgrade, ich wollte eher so einen kleineren Stop-Gap zum neuen PC machen und dann hattest du gesagt, hey, warum nicht die 2060 und die war ein bisschen teurer und dann wurde daraus ja am Ende dann doch ein neuer PC. Hey, aber die Grafikkarte ist günstig gewesen. Noch doppelt äh, vorher, <lacht> genau. Also hätte ich jetzt hätte ich mir von Anfang an vorgenommen einen neuen PC äh, zu holen, wäre ich wahrscheinlich auf die 2070 hoch oder so. Mhm. Ähm, oder auf die 2060 super oder sowas, aber ähm, also hätte dann nochmal mehr investiert, weil wie gesagt, das also, sollte eigentlich nur so ein mal fürs nächste Jahr anderthalb ein Upgrade sein. Ja. Jetzt wo es äh, ein komplett neuer PC ist, bin ich ganz froh. Und das war das erste Mal, dass ich mit RTX äh, Berührungspunkte hatte, außer so ein paar Demo-Videos, die ich mal gesehen habe auf YouTube. Und ähm, ich bin überrascht, wie viel Unterschied das macht, weil in diesen Videos ist es mir das nie so aufgefallen. Ähm, so, du siehst halt mal, oh, ja, hier reflektiert was, da reflektiert was. Mhm. Aber ich habe jetzt, ich habe mir Control geholt, weil es auch gerade bei Epic im Sale war. Und ich sowieso daran interessiert war und mein alter PC hätte es so eben laufen können, aber nicht so wirklich. Und deswegen hatte ich mir das extra aufgespart. Und dann dachte ich, okay, gutes Timing. Mhm. Und über das Spiel will ich jetzt nicht so viel reden, nee, mittelmäßig. Aber äh, der Unterschied, den RTX macht, ähm, im, im Spielgefühl, ist echt schwer zu beschreiben. Weil es schon ein krasser Zugewinn an Atmosphäre und, und ja so, so Game-Feel ist. Eigentlich sind Spiele ja ganz gut geworden, Reflektionen zu faken. Ne? Ja. Also mit so dann vorgerendert oder vorberechnet quasi, was sich wie reflektieren sollte. Und dann ähm, hast du nicht immer, dass alle Charaktere sich voll reflektieren und sowas. Aber es gibt dir schon eine ganz gute Illusion. Aber. Der Unterschied bei RTX, und das kann jetzt bei Control natürlich besonders so sein, in diesen Battlefield-Videos, die man da immer gesehen hat am Anfang, es gibt ja nicht so viele Spiele, die es unterstützen, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber bei Control, es sind ja alles Linoleumböden und Glaswände und so, das ist ja so ein Office-Bürokomplex. so ein Bürokomplex. Ja. Und äh, da macht es schon einen riesen Unterschied. Also so Sachen wie Deckenlampen, die unsichtbar sind, weil du gerade, weil da noch irgendwie was vor ist und dann durch eine Glasscheibe. Aber wie die sich dann vom Boden reflektieren oder am Boden sichtbar sind. Basierend auf dem von der Position von der aus du da hinguckst und so und all diese Kleinigkeiten ein bisschen mit der Lichtstimmung auch erzeugten viel atmosphärische ein viel atmosphärischeres Spielgefühl irgendwie ich habe dann hinten mal ein paar mal hin und her geschaltet auch zu DirectX 11 ähm, um den, und das, das fühlt sich viel mehr wie ein, wie ein Spiel an viel mehr nach Spielzeug Plastik irgendwie als wenn man Raytracing ähm, aktiviert hat. Mhm. Ich bin schon überrascht. Und ähm, alle Leute sagen so, äh, 2060, die kann ja nichts, da kannst du ja nicht wirklich mit Raytracing spielen. Ja, klar, weil wenn Leute über neue Grafikkartengenerationen reden, reden sie ja mittlerweile immer über, über 4K-Gaming und solche Geschichten. Ich, ich rendere jetzt auf knapp unter äh, 1080p und dann die Anzeige ähm, die Anzeigeauflösung ist 1080p, wobei ich das vorher auch schon mit einer Anzeigeauflösung von 1440p. Das ist bei Control ganz lustig getrennt. Mhm. Das heißt, du kannst das dann scalen lassen, um dann ein bisschen Power einzusparen. Ähm, und das sieht immer noch super aus und es läuft halt super flüssig auf immer über 60 Frames, obwohl ich mittlerweile alles an, ähm, an Raytracing aktiviert habe, was in dem Spiel ist. Ich habe gehört, das kommt ein bisschen aufs Spiel an. Ein paar dieser Raytracing-Funktionen sind halt sehr äh, Prozessor-, also Grafikprozessorfressend. Damit geht es dann wohl nicht so gut, aber in Control habe ich jetzt. Äh, also es ruckelt jetzt nicht oder sowas dadurch, dass ich das aktiviert habe. Es läuft immer noch besser, als es auf jeder Konsole laufen würde. Ja. Ähm, eben. Und ich bin echt, echt ziemlich, ziemlich happy. Also ich hatte das gar nicht, gar nicht gedacht. Ich war vor, so ein raytracing Tracing -Skeptiker und es jetzt ein paar Mal selbst erlebt zu haben, ähm, ja, kann man schon machen. Freue mich schon drauf, wenn das, äh, wenn das grundsätzlich unterstützt wird. Wie gesagt, ich muss dann erstmal noch ein paar anderen spielen. Sehen, aber äh, bisher mhm. kann gern so weitergehen. Kann <lacht> gerne so ja. Wie stehst du denn zu Raytracing? Ähm,
1: Finde ich richtig cool eigentlich. Äh, aber ähm, ich sehe den Nutzen noch nicht. Vielleicht muss ich es auch erstmal sehen, aber mhm. mich hat es noch nie so wirklich umgehauen. Jeder, jeder hat sofort geschrieben, hier, oh, hier neue RTX und super geil und so. Und ich gucke das an und dachte mir so, ja, okay, das habe ich jetzt auch schon. So, das sind einfach nur. Von Qualität von Mittel auf Hochstellen, Weißt hm. du? So, nee. Deswegen, ähm, keine Ahnung. Also, ich finde es auch echt frech, dass Nvidia damit mal wieder den Preis erhöht hat, weil sie ja Forschung und Ent <lacht> Entwicklungskosten wieder rauskriegen müssen dafür. Dann werden die, wurden die Karten natürlich wieder teurer.
0: Ja, 1200-Euro-Karten haben die mittlerweile. Ja, ey, das ist
1: halt 12, das, 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 das muss man sich mal überlegen. Das sind 1200 Euro. Ja? ja. Die gibt man für eine Grafikkarte aus.
0: Das haben meine meisten so. PCs gekostet ungefähr. Ja,
1: und ähm, nur damit du ein bisschen bessere Effekte hast, so. Also wären, wären die, die Effekte, die du jetzt siehst, wären die der 1200 Euro wert für eine Karte?
0: Nee, das nicht. Aber wie gesagt, es gibt's halt auch mittlerweile in der auf, ich glaube, wir sind gerade auf 299 runter mit der 2060. Ja, ja, genau. Aber ich ja. kann mir
1: die, natürlich kann ich mir die 2060 kaufen für 299, aber müsste dann meine 900 Euro 1080 Ti wegschmeißen. Und dann habe ich natürlich wieder keine sauberen schön flüssigen super FPS alles auf Ultra, sondern auf Mittel und sowas, weißt du? Also der Trade, den ich jetzt hätte, der wäre einfach schlecht.
0: Ja, aber das ist ja meistens so bei diesen super High End Karten, ne? das ist wie mit, mit Titan gewesen, da hast sie irgendwie eine Titan geholt, dann kommt eine 1080 Ti, die quasi das gleiche kann, die Titan hat auch über 1000 Euro gekostet, die war dann nicht als Konsumerkarte als deklariert, aber am Ende haben die Hardcore-Gamer sie ja trotzdem ja, ja, klar. Ähm, geholt und dann kam irgendwie ein Jahr später, wenn überhaupt, die 1080 Ti ähm, und konnte dann im Prinzip das gleiche. Ja.
2: Ähm, aber das ist,
0: ich glaube, bei diesen High-End-Karten ist das immer so, dass der dass der ähm, dass du so viel mehr bezahlst für so wenig zu gewinnen.
1: Ja, aber also ich würde jetzt, um auf der mindestens auf der gleichen Leistung zu bleiben, was auch Rendern und sowas angeht, bräuchte ich halt die 2080, weil selbst die 1080 Ti ist schneller als die 2070 so. Das heißt, ich brauche mindestens die 2080 und die kostet halt schon richtig Asche. Wenn ich dann aber sagen will, okay, ich will over the top gehen, brauche ich die 2080 Ti und dann sind wir halt bei den 1200 oder 1300 Euro so. Ja. Und das ist mir Raytracing halt noch nicht wert. Ja. ja so, wenn, es, wenn es irgendwann als Standard drin ist, und die Karten wieder so 800 bis 900 kosten, dann sage ich, okay, sofort her damit. Aber momentan ja,
0: Ich glaube, das gibt's ja jetzt so ein bisschen mit der Super-Serie. Ne? Ähm, ja, aber die sind,
1: die sind ja das gleiche wie TI, nur dass die Super heißen.
0: Nee, nee, nee TI-Karten gibt's ja auch.
1: Ach du Scheiße, es wird jetzt
0: Ja, ja, also äh, die Nvidia-Karten sind mittlerweile ziemlich verwirrend. Es gibt jetzt eine 2070, eine 2070 TI und eine 2070 Super.
1: Ach du Scheiße.
0: Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis es eine 20-TI-Super gibt, aber äh, damit, <lacht> <Oder eine lacht> damit Super gibt es dann halt wieder dieses, dieses Zwischending, wo du äh, mehr Power zu einem etwas angemesseren Preis bekommst. Also die Super-Varianten sind immer, weiß ich nicht, so 50, Euro teurer, 50 bis 100 Euro teurer als die nicht-Super-Varianten und sind dann aber so ähnlich wie die TIs von der
1: Leistung her. Ja, aber welchen Zweck erfüllen dann die TIs?
0: Ja, das kommt immer ein bisschen auf jede einzelne Karte auch an, habe ich das Gefühl. Beim Paar scheint der Unterschied größer zu sein als bei, bei anderen. Mhm. Aber äh, wie ich gerade schon meinte, dieser, äh, wenn, du, wenn du von High-End auf High-End upgradest, bist du halt immer der Gearschte. So, ne? wenn du von, von der Top-Line auf die Top-Line. Weil mhm. da ist es immer so, diese Top-Line-Karten sind immer schon relativ nah an den Mid-Range-Karten der nächsten Generation. Meistens dran. Und du hast halt dieses Du zahlst viel mehr für Nicht so viel mehr Power. Mhm. Ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie Frames pro Euro ausrechnen würdest oder sowas. Und da ist dann, glaube ich, immer das, das, das Problem. Wenn du von der von der einen High-End-Karte auf die nächste upgraden willst ähm, Oder überhaupt von der, von der Highest-End-Karte einer Generation Auf die nächste Generation abzugraden, ist immer das Problem. Weil du musst eigentlich auf die, auf die High-End-Karte der nächsten Generation gehen aber da hast du halt wieder so viel Geld verfeuert, der dir nicht so wirklich ja, ja. viel äh, Performance zu gewinnen.
1: Und das, das, bringt. genau das ist, das muss man ja auch, jetzt mal ganz ehrlich, das muss man Nvidia wirklich äh, loben. Das können die. Wenn du dir mal die Leistungsmerkmale der ganzen Karten anguckst, äh, dann sind die wirklich immer ein Stückchen schlechter als das von dem Neuen. Also die 1080 TI ist nur irgendwie 5 oder 10% schlechter wie die 2080 TI und sowas, weißt du? Also die. Die scoren das wirklich, weil die 2070 ist zum Beispiel la nur laut den Zahlen ungefähr so 10% oder 15% schlechter wie die 1080 so. Das heißt, hm. wenn du eine 1080 hast, lohnt sich für dich keine 2070, sondern du musst, wie du schon sagtest, mindestens die 2080 nehmen. Genau, so.
0: genau. Das ist quasi der, der Preis, den du ja. dafür bezahlst, dass du, dass du die extra Power der letzten Generation hattest. Ähm, und die nächste Generation zieht dann preislich einfach mit. Für mich hat sich das jetzt einigermaßen gelohnt, weil ich ja auf einer 79 noch war. Ja, ähm, stimmt. Was übrigens immer noch eine gute Karte ist. Diese ganzen Tech-Blocks, die ich mir jetzt davor im Voraus äh, vorhin reingezogen habe, reden immer so, als, als wäre das irgendwie unspielbar. Wie viele Leute haben denn einen 4K-100-Hertz-Monitor zu Hause? Ich würde sagen, dass 90 Prozent selbst der PC-Spieler auf 1080p 60 Hertz spielen. Ja, ich... Und das kannst du mit den meisten Karten easy, auch mit einer 79. da kannst du dann vielleicht, und das ist eine, eine 5, 6 Jahre alte Karte, hm. äh, da kriegst du auch 1080p äh, bei, bei 60 Frames hin. Vielleicht nicht überall mit den allerhöchsten Einstellungen, aber es ist jetzt nicht, als wäre das eine, eine scheiß Spielerfahrung im Gegensatz zu den aktuellen Konsolen oder sowas. Hm. Also, äh, das ist, ich, ich glaube, das ist immer noch eine relativ spitze Zielgruppe, für, so, für die das wirklich relevant ist. Und ich bin einigermaßen Freund davon geworden, Technologie auch weiter zu benutzen, wenn es jetzt nicht, also um jetzt nicht unnötig viel E-Ways zu erzeugen für, für kleine Fortschritte. Also solange es dann noch irgendwo in den Gebrauchmarkt geht, geht das ja immer noch. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie eine gute Grafikkarte wegschmeißen, um auf die nächste Generation abzugraden.
1: Ja, ja, genau. so. Nicht. Also das ist ja, das, das wäre jetzt mein Trade-off. So, ich müsste halt die, 20, die 1080 wegtun um mir dann irgendwie eine 2070 oder so zu holen, damit ich Raytracing habe und einigermaßen die gleiche Leistung. Und da ja. bin ich halt nicht bereit für.
0: Ja, ja, ja. Deswegen würde ich ja sagen, normalerweise ist es immer ganz gut, jede zweite Generation sich was zu holen. Ja. Da hat man dann vernünftigen Zugewinn für den Preis nochmal, ähm, ohne dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch nicht super viel verliert. Also es ist auch nicht so, als würde ich das Spiel ohne RTX nicht spielen oder es sehe völlig scheiße aus oder sowas. Ähm, ich bin nur überrascht, dass es überhaupt. Ein ganz cooler Zugewinn ist. Ich dachte, okay, das ist ein, ein, ein nettes Marketing-Spielzeug hier und da. Ähm, und war dann da aber doch überrascht, wie viel es beisteuert zur, ja. zur Atmosphäre.
1: Ja, nee, überzeugt mich doch nicht. Aber das ist wirklich, wie gesagt, vielleicht muss ich das selber erstmal sehen. Hm. Das ist so, wie wenn du jemanden ja. versuchst, auf. Diese
0: Videos und Beispiele so. sind auch mal bescheuert, weil es irgendwie ein Screenshot ist oder sowas ja, oder und so eine 5-Sekunden-Sequenz.
1: Ähm, vor allem, du kennst halt auch das Spiel nicht. Du weißt nicht, ja, wie ja, es ja, ohne genau. aussieht. Wenn ich jetzt irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein Dark Souls 3 mit und ohne Raytracing sehen würde, dann würde ich sofort sagen, geil, weißt genau, du? Ja, ja. Weil ich das, das weiß ich halt in- und auswendig, wie es aussieht. Und ich glaube, gerade das ist dann äh, der Vorteil, wenn du es ohne spielen kannst eine Zeit lang und dich dran gewöhnst und dann mitspielen kannst und das dann siehst. Ja. Und deswegen ist bei mir halt noch nicht so angekommen.
0: Die ersten Beispiele waren auch so Multiplayer-Titel, wo du lieber mal, und weil RTX sind ja schon ein ähm hat ja schon krasse Frame-Einbuße teilweise, gerade in diesem ultra hohen Bereich. Mhm. Ähm, und bei, wenn man Battlefield spielt, möchte man vielleicht lieber mit 130 Frames als mit 80 Frames spielen, weil es noch einen Unterschied macht. Wenn ich Control spiele, so ein, ähm, so, so ein Atmosphäre-Singleplayer-Spiel, da interessiert es mich halt nicht so sehr. Ja. Ähm, weil es da nicht so einen Riesenunterschied macht. Deswegen, ähm, ja, fand ich die Beispiele am Anfang noch relativ schlecht. Um, den, um das so als Case zu zeigen. Ja,
1: und das, das, das war ja halt noch deren Fehler, für mich zumindest, die machen Werbung für den Multiplayer-Shooter. Und ich ja, mir dachte, ja. ja, okay, dann geh halt. Und mir auch egal, so. multiplayer
0: Raytracing Ray <lacht> scheint auch nicht gleich Raytracing zu sein. Da gibt es relativ viele Unterkategorien, von, von World Illumination ist eine so eine Sache. Und dann halt den, die Strahlen für Reflektionen, die bouncen und all so ein Zeugs. Und ein paar von den Sachen sind halt irgendwie 10 Frames Einbuße und ein paar von denen sind 30, 40 Frames Einbuße. Ja. Es kommt also auch immer noch total auf das Spiel an. Und wie gesagt, Control, ich glaube allein durchs Level Design dadurch, dass du halt so ein Bürogebäude hast, macht es da einen größeren Impact, als wenn du irgendwie in einer natürlicheren Umgebung bist.
1: Mhm. Das ja. Haben wir nur ganz kurz haben wir erklärt, was Raytracing ist? So.
0: Ähm, was? Ich glaube schon, ich kann es ja noch mal ganz, ja. ganz kurz zusammenfassen. Ähm, also, es ist quasi, dass Lichtstrahlen einzeln berechnet werden und wie die von ähm, verschiedenen ähm, Sachen in der Spielwelt abprallen und sich dann reflektieren. Dadurch ist dann zum Beispiel, wenn irgendwie eine Deckenleuchte ist und du siehst die Deckenleuchte aber nicht, weil du außerhalb eines Büros stehst und dass du nur so ein Fenster hat, aber quasi aus dem Winkel, aus dem du gucken würdest, eigentlich die Deckenleuchte den Boden anscheinend und du siehst das dann, siehst du die Reflektion auf dem Boden, Charakterreflektion auf Wänden ähm, und dass manche Sachen mehr reflektieren als andere und so weiter, ja. ähm, wird dann dadurch gemacht und das braucht halt sehr viel Rechenleistung, weil du quasi
1: jeden Lichtstrahl einzeln berechnest. Genau. Und das hat diese sogenannte RTX-Reihe. Die neueste von NVIDIA hat das äh, als Chip drauf und die unterstützen das jetzt.
0: Genau, genau. So. Und noch ein paar andere Funktionen auch, was auch ganz gut funktioniert hat, ist äh, DLSS, was ja so eine KI-Version von G-Sync ist. Mhm. Das heißt, eine, ein extra KI-Cores auf der Grafikkarte bauen Frames ohne Tearing zusammen. Das heißt, du hast nicht die Einbußen, die du über vertikale Synchronisation hattest. Ja was du oft aktivierst, um diese, diesen komischen Schnitt äh, zu verbessern, den man manchmal hat, wenn man, wenn man nicht die Frames Also, wenn man sich sehr schnell bewegt und der Computer nicht genug Frames äh, generieren kann, sieht man manchmal so überlappende. Ne? Die Hälfte von einem, die andere Hälfte von dem anderen. Und dadurch kommt dann so ein komischer ach, so ein Zerschnitt quasi zustande. Und die neuen äh, Nvidia-Karten haben jetzt so, eine, so ein KI-System, was dann quasi Basierend auf, auf Erfahrungswerten versucht, Bilder zu bauen, die das nicht drin haben, ohne dass das so einen großen Qualitätseinbußung ein, hat, gerade wenn deine Frame Rate rauf und runter geht. Ja. Und das hat auch bisher ganz gut funktioniert. Nur doof, dass Control äh, irgendeinen Bug hat, der Texturstreaming nicht vernünftig <lacht> laufen lassen kann. Das nervt mich eher. Oh ja, das und da bin ich schon fast äh, auf, auf, äh, soweit es auf DirectX 11 zu, äh, zurückzustellen. Denn manchmal hat man einfach Kartoffelqualität. Äh, steht ein Typ vor dir und seine Uniform ist halt irgendwie PlayStation-1-Spiel.
2: <lacht> ja.
0: Und dann passiert aber auch nichts. Es ist nicht so, als würde ihr dann reinladen. Deswegen weiß ich auch, dass es ein Bug ist und nicht irgendwie eine Hardware-Limitierung. Weil wenn ich ganz kurz auf Escape und nochmal auf Escape drücke, also nicht wirklich dem Spiel Zeit gebe zu laden, mhm. sondern nur wirklich kurz unterbreche und sofort wieder laufen lasse, dann poppen sie alle rein und werden nachgeladen. Okay. Das dauert manchmal auch nochmal eine Sekunde hier und da. Aber es ist irgendwas in der Logik des Spiels, Wodurch es nicht vernünftig äh, weiterlädt.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, echt nervig.
1: Oh Gott, ey. Uh. Echt nervig. Das nervt mich schon, bei, äh, wenn man etwas größere Titel spielt, wie Witcher oder sowas, und man hm. reitet irgendwie zu schnell irgendwo hin und das ploppt ja. dann alles so nach. Das nervt ja, äh, mich schon. Aber wenn das dann auch noch bleibt und man das selber wegmachen muss, oh, dann will ich auch ja. kotzen, ey. <lacht> ja, und es scheint oh. ein
0: DirectX 12-Problem oh, äh, zu sein, weil wenn man es auf 11 stellt, aber dann geht halt Raytracing nicht. Ja wenn man es auf 11 stellt, passiert das nicht.
2: Das sage heißt, ich
0: Naja.
1: Guck mal, ey, ganz kurz, wir haben angefangen mit DirectX 7. Das war für uns wichtig früher. Jetzt sind ja. wir mittlerweile bei 12, ey. Fuck sind wir alt.
0: <lacht> Ach, ich, ich kenne äh, oh. Ich bin ja froh, ich habe ja noch die äh, vor-DirectX-Zeiten miterlebt.
1: OpenGL. Ähm, nee,
0: ja, OpenGL ist ja quasi eine Alternative. zu. Selbst OpenGL ist besser. Früher hatten wir noch, ähm, also ganz früher, ähm, hatten wir noch Grafikkarten bestimmte Grafikroutinen. Stimmt. Und dann brauchtest du eine der exakten Grafikkarten. Dann war hinten auf einem 3D-Spiel, waren sechs Grafikkarten gelistet: eine Voodoo 2, eine Voodoo Dings, dann noch irgendwie eine, eine andere. Und wenn du nicht genau diese Grafikkarten hattest, dann lief das Spiel bei dir nicht.
1: Stimmt, ja.
0: Und DirectX ist, ist ja quasi so ein Übersetzungslayer dazwischen, der ähm, so universell ist, dass es dann nicht wirklich drauf ankommt, was für eine Grafikkarte du exakt hast sondern das übersetzt dann quasi die Instruktionen des Spiels in etwas, was deine Grafikkarte versteht und um, umgekehrt. Und OpenGL ist quasi genau das Gleiche, ähm, nur als eine Open-Source-Variante. Und dann gibt's ja jetzt auch noch Vulkan von AMD, ähm, das was noch mal ein alternativer ja. Übersetzungslayer ist. Aber dieses
1: Vulkan, das ist ja richtig performant, ne? Wie du unter Ja,
0: ich habe gehört, es kommt immer sehr aufs Spiel. Äh, ja,
1: also wenn das Spiel Vulkan richtig unterstützt, so wie das neueste Doom von 2016 dann äh, hast du auch mit integrierten Hardware, mit integrierten GPUs irgendwie 20 mm. oder 30 Frames mehr. Einfach weil ja. Vulkan das so gut unterstützt. Also da verspreche ich mir auch sehr viel. Bei Vulkan. Ja, Gib den noch ja mal das
0: finde ich auch interessant, dass du das, ähm, das meiner, das ist ja angeblich ein bisschen näher an der Hardware, ne? Ja. Bisschen schwieriger zu programmieren, aber dafür mehr Erfolg, den man sich da rausholen kann.
1: Genau. Und das sieht man halt bei Doom immer sehr gut. Kleines Tech-Tipps zum Beispiel macht das gerne die testen mhm. auch gerne mal Vulkan und DirectX und sowas durch dann sieht man ja. immer okay Vulkan hat selbst auf schlechteren Grafikkarten oder integrierten GPUs höhere Werte als so ein DirectX das ist schon sehr geil ja, ja. da äh, ähm. freue ich mich schon drauf wenn das richtig gut abgeht
0: ja vor allen Dingen weil sie es ganz gut hingekriegt haben dass es auch ähm, einigermaßen gleichmäßig unterstützt wird normalerweise sind AMD ja nicht so die Treiber
1: ja das stimmt
0: Fun Fact über DirectX, den ich glaube ich schon mal erzählt habe, die Xbox heißt Xbox, weil es die DirectX Box ist, eine DirectX-basierte Konsole. Ja. Ähm, hm. ja, aber das war es alles, was ich über Raytracing und so weiter. zu so. sagen. Ja,
1: ja, ja, was heißt, das war alles. Das waren jetzt gute 20 Minuten. Also, <lacht> ja, genau. war ja auch, also aber auch, es muss auch mal solche Folgen geben. Es tut mir leid, <lacht> aber man muss auch mal ein bisschen drumherum reden. Ja. Ähm, weil man, man glaubt das kaum, aber man kann halt echt Geld sparen, wenn man weiß, was man tut ja Deswegen, und um, wenn man sich Ball. da so ein bisschen Ball. mal mit der Hardware und so auseinandersetzt.
0: Und das, das kauft, was man, tatsächlich, ja. was man tatsächlich braucht. So ein äh, cooler äh, 32 Thread 16-Core wassergekühlter Mega-CPU ist cool. Aber wenn alles, was du damit machst, Minecraft spielen ist, dann macht das halt auch keinen Unterschied.
1: Ja, doch, Minecraft schon, weil Minecraft ist ja Java und Java ist ja halt CPU-lastig, aber ich weiß, ja, was du wobei,
0: meinst. Äh, in Minecraft ist Java für ein paar Spieler, ne? Die, Mittlerweile nutzen, glaube ich, 80 Prozent die DirectX-Variante.
1: Ja, aber geht das mit auch? Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, ja. Ähm, ja, das war nämlich, als ich Und das, da komme ich jetzt zum nächsten Thema, ganz smooth, weil du ja mhm. sagtest, du bist fertig. Ähm, ja. Ich hatte vor kurzem einen Laptop-Ausfall und wollte mir halt einen neuen Laptop holen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann halt so rumgeguckt, so was gibt es auf dem Markt, wo kann ich die meisten Leistungen für wenig Geld rausholen und so und es ist unfassbar, wie die Laptop-Hersteller versuchen, dich zu verarschen. Ich habe irgendwie so einen 1800-Euro-Laptop gesehen mit irgendwie einem i9 drin oder sowas, weißt du? Also so eine richtig ja. hochgepimpte CPU ja. und äh, dachte mir, okay, 1800 Euro für einen i9 auf dem Laptop und so ist ja irgendwo ein bisschen adäquat. Und dann guckst du halt, was da für eine Grafikkarte drin ist und dann ist ja. es halt die iGPU. Also die integrierte, <lacht> Diese Intel HD 600 oder so. Ja, ja, ja. 25 Intel Frames HD. in 720p spielen. Ja. Und dann dachte ich mir so, Leute, verkauft es doch nicht als Gamer-PC mit einem i9, wenn dann Das war auch nur als
0: Gamer-PC ja, deklariert. Weil, weil, das ist ja das echt unverschämt. Wenn das irgendwie als Workstation, je nachdem, was du brauchst, klar, ist eine, ist eine nee, nee. High-Quality-CPU nützlich, aber was willst du denn mit dem i9, wenn du keine Grafik hast? Ja, genau hast? so.
1: Also, eher, also ich habe nach einem Gaming-PC gesucht, weil ich halt Gamer bin. Und deswegen suche ja. ich halt auch Gamer-PCs, weil Gamer-PCs -Gamer beziehungsweise PCs und oder Laptops, die zum Gaming benutzt werden, sind halt auch immer relativ gute Workstations, wenn man ja. denn äh, weiß, was man tut. Und deswegen habe ich halt nach Gaming-PCs gesucht. Auf Amazon und auf anderen verschiedenen Versandhandelseiten und sowas. Und ja. ähm, da ist halt ganz oft immer dieser... Ja, hier i9, i7, 8700 K und sowas. Ja, geil. Ja. Du hast dann zwar für viel Geld deine geile CPU, aber du hast halt nur diese integrierte GPU. Ja, und ja, ja. Ähm, das hat mich so aufgeregt und so genervt, weil ich könnte damit nicht verarschen. Ich find
0: schon, ich find schon fast frech, einen K-Prozessor in einen Laptop zu, zu packen. Wer übertaktet denn bitte seinen Laptop? Ja, CPU? Da hast du ja sowieso, keine Ahnung, wenn er anständig gekühlt ist und, und du baust ja keine andere Kühlung in deinen Laptop ein.
1: Naja, also, genau. ja also, das ist halt nur, Quatsch. um
0: so, so ein Gamer-Dings äh, drauf zu haben. So, oh, der ist übertaktbar. So, ja, aber in einem Laptop, wie viel holst du da noch raus?
1: Ja, oder wie viel kannst du rausholen, bevor der dir einfach nur zusammenschmilzt? So. aufgeht. <lacht> weißt du? Und ähm, dann habe ich halt angefangen, nach ähm, Office-Laptops und sowas zu suchen, damit mhm. dieses ganze Gaming-Zeugs und sowas aufhört. Ja. Und ich habe ich hab jetzt zwar auch ein. Gaming-Laptop, aber der wurde halt nicht als Gaming-Laptop inseriert, und zwar ist das irgendwie so ein HP-irgendwas. Da ist die 1660 drin, ein i5, äh, auch weiß ich nicht, 5900Q oder sowas, vier Kerne, acht Threads, 3,6 normal und 4,3 Boost oder sowas. Ja. Schon ordentlich für einen Laptop, Und äh, aber das meiste reißt halt die 1660 da drin. Ja. So, und
0: also besonders dadurch, dass es jetzt nicht dein primäres äh, Gaming-System ist, was jetzt die, die höchsten Auflösungen pushen muss bei den höchsten Framerates, ähm, ist das für einen Laptop ja eine, eine sehr, ähm, ja, eine, eine sehr passable Ausstattung. Ja, eben. Ausstattung.
1: So, ich hab, äh, mein Benchmark ist immer, wenn ich wissen will, ob ein Laptop für mich reicht, ist immer Dark Souls 3 installieren und gucken ja. und Dark Souls 3 läuft halt flüssig in 60 Frames auf, auf hoch 1080p ja. läuft so ja, ja, reicht ja. da hat der Laptop halt schon gewonnen so und dann ja. ähm, habe ich geguckt was der so kostet und wie du sag hier wie du gesehen hast eigentlich kostet der 3, 1300 mhm. habe ich dir ja gestern erst noch geschickt äh, der ja. war aber als ich nach dem gesucht habe war der im Angeboten deswegen habe ich den für 800 gekriegt knapp Oh, krass, das ja. ist schon ein gutes. Das, ist das war lustig. ein richtig gutes Angebot. Und ähm, ja, der 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 zerfetzt jetzt hier alles so. Der ist richtig, wie gesagt, 4 Kern 8 Threads mit 4 GHz Boost auf allen Kernen und sowas, der haut richtig gut rein. Und ähm, das halt nicht für 1.800 Euro. Und dafür brauche ich halt kein i9 mit einer integrierten ja. Intel-HD. so. Ja, und, ja. Äh, Gerade bei
0: Laptoppreisen, ne? Bei PC-Preisen würde man jetzt sowas vielleicht ähm, erwarten, aber dann beim Laptop ist ja quasi. Bildschirm mit dabei, Boxen mit dabei, ja. Tastatur mit und dabei kannst, und der kleinere Formfaktor nochmal mit extra Kosten verbunden. Genau,
1: und du kannst ja, im Zweifel kannst du deinen Rechner ja auch nochmal auf, aufrüsten so. Das ja. kannst du mit dem Laptop ja nicht. So, und ja. wenn du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich kaufe günstiger und investiere später noch ein bisschen. Ja, äh, das geht halt nicht so. Ja. Und ähm, das, da kam ja auch mein Wunsch her, mal ein bisschen über Hardware zu schnacken, eben damit wir ein bisschen Aufklärungsarbeit machen können. So, dass man wenigstens kurz guckt, hat das wenigstens einen dedizierten, äh, eine dedizierte GPU drin. Wie eine ja. 1060, 1050, ja. 2050 und so. Hauptsache irgendwas, was nicht Intel ist. Also, ja, äh, und, äh, äh, ja das hat mich ich halt Ich finde, das, ja?
0: das ist immer schwer zu sagen bei den, bei, den online, bei, den, bei den ganzen Sachen, die es so online dazu gibt. Entweder hat man gar keine Ahnung, und dann kauft man sich halt irgendwie einen Computer ohne, ohne Grafikkarte drin. Und ist dann gearscht. Aber ich finde auch, dass diese, dass diese ganzen tech blocks auch in, auf einer Welt existieren, wo der Durchschnittsgamer nicht existiert. Ja. Also, diese ganzen Super-High-End, wer braucht denn eine 2080 Ti als normaler Spieler? Es hat doch. Ich garantiere dir, dass 90 Prozent der Leute keinen kein Bildschirm haben, der 4K-Auflösung haben. Vielleicht einen Fernseher. Aber den, der ist dann nicht gut als, als Gaming-Monitor, weil die Reaktionszeit zu niedrig ist. Mhm. Weißt du, das ist dann ich glaube, dass dann viele Leute sich sowas als Statussymbol kaufen, ohne zu wissen wirklich, was sie damit machen und am Ende 1080p-Spiele spielen. Ja. Ach ja. Ähm, und es gibt, glaube ich, es gibt relativ wenig Informationen so dazwischen. In und wieder gibt es da das in diesen Tech-Kanälen auf YouTube mal, dass sie sagen so, oh, wir bauen jetzt mal einen guten Gaming-PC für um die 1000 Dollar, lass es 1200 oder 800 sein. Aber das ist ja was, was für die meisten Leute völlig ausreicht, weil es easy. 1080p höchste Einstellung bei brandneuen Spielen pushen kann.
1: Ja. Und ähm, die Leute, die das verstehen, dass 1080p nicht reicht und die höher, die irgendwie was Höheres wollen, die haben so viel know zu wissen, dass, was sie da tun. So.
0: Ja, ja glaube ich auch, genau.
1: Ja. ja, deswegen, also, da kann man so viel falsch machen mittlerweile, leider. Aber weil das, mhm. weil eben, weil das auch falsch vermarktet und fies vermarktet wird, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Ja, mittlerweile ist ja alles Gamer. Wobei ich muss sagen, ist es ist ähm, wenigstens als Gamer äh, einigermaßen leicht geworden, sich einen gut aussehenden PC zu bauen. Ähm, die Cases kosten nicht mehr so viel, gibt schön AGB und RGB muss ja nicht unbedingt heißen, dass du immer alles auf Regenbogen hast, sondern dass du das Farbthema mal wechseln kannst, dass du Platz für die Verkabelung hast, genug Platz für, für diese All-in-One-Wasserkühler und so weiter, die ja auch nochmal einen, einen, einen Lautstärke Vorteil bringen gegenüber Luftkühlung mhm. und so weiter. Ähm, das ist relativ easy. Womit ich jetzt Probleme hatte, ich würde gerne einen Computer für meine Freundin bauen und die hätte gerne einen, der so ein bisschen girly aussieht. <lacht> ja. äh, irgendwie nett, aber es gibt nichts, was nicht super edgy, kantig, crazy ist oder nicht viel zumindest. Und dann wird es relativ schwierig, was zusammenzustellen, habe ich jetzt das Gefühl. Ja. Farben gibt es sowieso nur Schwarz, Weiß, manchmal rot. Blau, wenn du ganz viel Glück hast. Ja. Ähm. Das heißt, ich bin jetzt quasi so weit, dass ich sage, alles klar, ich werde ähm, ein weißes Case kaufen und dann ein paar von den abmontierbaren Teilen ähm, pink ansprühen. Mhm. Ähm, um das dann. Und dann habe ich irgendwie noch ähm, aus Asien ein paar Sachen über AliExpress gefunden, eine Wasserkühlung, die pink ist. Ach, ähm, geil. Und bei Wasserkühlung gibt es übrigens überhaupt keinen Unterschied. Die sind alle von der gleichen Firma. Die haben alle acertech pumpen die sind no, zu 90 Prozent sind die identisch. Ja. Also die Teile da drin, die wirklich Teile, dann gibt es manchmal welche, die ein bisschen schöner aussehen, ein bisschen RGB haben, äh, schöne, schöne Sleeving über die Wasserleitung haben und so weiter. Aber solange du jetzt keinen nimmst, der eine, eine Aluminiumplatte hat statt einer Kupferplatte, ist die Kühlleistung bei denen fast identisch. Hm. Egal welche Marke, also die kommen alle, alle Pumpen, egal ob jetzt ein Corsair, ein NZXT oder sonst, oder einen chinesischen No-Name. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber ich habe jetzt einen auf Gamers Nexus gesehen. Eine äh, ne, ne pinke Wasserkühlung, die halt im Prinzip die gleichen Teile hat wie eine Corsair Wasserkühlung. Ja. Nur dass hm. es halt pink ist. Und es ist echt schwierig, so Teile zu finden, die mal ein bisschen anders aussehen. Jetzt nicht nur, nicht nur weil es cute sein soll, ich finde, es gibt wenig interessante Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile coole, gamerige Sachen, seinen PC mhm. zu bauen, aber es gibt wenig, so weiß ich nicht, mal andere Sachen.
1: Aber weißt du, ja, was was wie
0: kannte ich RGB und vielleicht mal einen Drachen drauf hat.
1: Das gibt nicht das, gibt's nicht mehr. Ey, was waren das noch für Zeiten, als wohl auf den Grafikkarten noch richtige Creatives waren? Ja. Richtige Assets so.
0: Wobei Computer jetzt schon besser also aussehen. So. Also dadurch, ja. dass jetzt Glaswände und sowas in,
1: ähm, in
0: Mode sind und so.
1: Äh, wegen deiner, deiner pinken Case-Suche, hast du mal überlegt, ja. einfach ein weißes Case zu nehmen und pinke Decals zu suchen? Ich denke, du sparst da ein bisschen Zeit und Nerven, oder?
0: Ja, ja, wobei ich habe ähm, also hab schon geguckt, ob da auch, auch Folien zum drüberziehen oder sowas, mhm. aber ich glaube, dass man mit, ein, mit zwei, drei Spraydosen, ähm, Grundierung, Pink und Glossy-Klarlack drüber, ähm, <lacht> dass man damit ganz gut zurechtkommt. Ja. Äh, wenn man ein weißes Case als Grundlage geht äh, nimmt, muss man sich auch nicht so große Sorgen machen, dass da irgendwas durchscheint. Ich glaube, das geht ganz gut, da ja auch viele Teile abnehmbar sind, ne? Ja. Also ich habe mir jetzt so einen NCX, NCXT-Case rausgesucht. Da kannst du halt mal mindestens eine Seitenwand, ähm, ein so einen Mittel, einen so einen weißen, quasi so einen Metallblock, der dann nur drin ist, um Kabel zu verstecken und so ein paar andere Teile abnehmen. Und solange die dann für sich sind, ist, sollte es ja relativ easy sein, die anzuspringen.
1: Ja. Das war früher auch anders. Vor allem, wenn du Komplettsysteme gekauft hast, da konntest du froh sein, wenn du überhaupt eine Seitenseite aufmachen konntest. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja, mit 18 Schrauben oder sowas.
1: Ja. Und dann war halt, oder du hattest halt ein, ein Seitenpanel und das andere war halt fest vernietet. Du kamst ja, halt ja, nie ja. an den hinteren, an die hinteren Sachen dran und so. Das war auch ja. noch, aber wie gesagt, meistens bei Komplett-PCs fand ich so, hier so fertige Dells und sowas hatten das meistens. Ja. Aber das war auch richtig nervig irgendwie.
0: Ich glaube, die haben das auch teilweise immer noch, dass die nicht so wirklich mordbar sind. Ähm, wobei es mir schon in den Fingern brennt, mir so ein, auf einem Flohmarkt so ein ganz altes, kaputtes Teil mitzunehmen, um so einen Sleeper-PC zu bauen. Ja,
1: da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber
0: der von außen aussieht, als wäre aus den, aus den späten 90ern und sobald du die Seite aufmachst, ist halt alles RGB und ja. ich würde jetzt nicht unbedingt einen Super Turbo-High-End-Rechner drin bauen, aber meinen alten Rechner in sowas reinzubauen, hätte ich ja schon irgendwie <lacht> Bock.
1: Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube am Ende wäre das für mich einfach zu viel Pain in the Ass, weil ja. da stimmt ja nichts mehr. Von den Standardmaßen her und sowas. Vielleicht ja, noch die ja, ja, Motherboards, ja. aber mit einer normalen Grafikkarte kommst du dann wahrscheinlich schon nicht mehr weit.
0: Da läuft der Dremel so. heiß, sag richtig, ja. Und
1: äh, deswegen, so ich, ich hätte auch gerne so einen, aber dann würde ich vielleicht jemanden engagieren, der das für mich baut. Ich selber würde es halt <lacht> nicht machen, glaube ich. ja Aber ein, eigentlich eine geile Idee. Und da du das jetzt schon wieder angesprochen hast äh, und ich das, das letzte Mal in dem Hardware-Schnack nicht unbedingt deine Freude daran kaputt machen wollte, aber ich hasse ADV. <lacht> Okay. <lacht> also ich finde es halt richtig unnötig. Vor allem, ja. wenn man den Rechner eh nicht A, am Tisch hat. Und wenn man am Tisch hat, finde ich es halt so ultra nervig, weil du immer irgendwas in deinem peripheren Blickfeld ja. hast, das sich die ganze ja. Zeit ändert. Und wenn es nur irgendwie die Farbe ist oder so, oder wenn es die ganze Zeit leuchtet, du hast immer dieses blöde Leuchten. Und, ja. und ich kann es auch nicht verstehen, also ich kann man kann es, Geschmackssache, <lacht> kann man eh nie verstehen, aber ich kann es halt auch nicht verstehen, dass jemand sagt, okay, ich kaufe für 180 Euro 6 GB Arbeitsspeicher einfach nur, weil der EGB hat, anstatt einfach normalen für 60 Euro zu nehmen. So. So, ich ich kapiere es nicht. Erklär mir, was daran so toll ist, nur weil der Farben hat.
2: Also,
0: so. ähm, also ähm, man muss es ja nicht immer, also das meinte ich ja gerade schon, immer im vollen Ringbogen-Action-Modus laufen haben. Ähm, bei mir ist gerade so ein, so ein schwaches, schwaches lila Pink am Laufen. Mit ein paar Animationen. Ähm, preislich macht es echt keinen Unterschied mehr. Also ich muss das auch nicht haben. Mein, mein, meine Kühlung hat auch keinen RGB, weil die nicht, die einfach nur weiß leuchtet, war auf 50 Euro billiger und war ansonsten die gleiche. Ja, siehst du? Ähm, bei mir, der Einstieg war das, äh, das Case, das billigste Case, was ich finden konnte in der Größe, hatte halt drei RGB-Fans plus Leuchtstreifen schon drin. Mhm. Das war eine Preis-Dings. Bei Motherboards kommt es jetzt meistens eigentlich mit dazu. Und bei RAM macht es tatsächlich so gut wie keinen Unterschied mehr. Ich glaube, der hat jetzt 5 Euro mehr gekostet, der RGB RAM, als der andere.
1: Ja, gut, aber du hast jetzt auch nicht den teuersten genommen, ne?
0: Nö, aber schon ähm, Corsair, RGB, Vengeance Pro. Ähm, ja, okay. was. Also und, und wenn ich jetzt den Vengeance ohne RGB ja. geholt hätte, dann wäre da so gut wie kein Preisunterschied mehr gewesen. Ich glaube, dadurch, dass das jetzt so, so allerweltsmäßig ist, ist der Preisunterschied nicht mehr so riesig. Ich glaube, bei, dem, bei der Corsair-Kühlung äh, gibt es dann noch ein paar andere Unterschiede, was das Anschließen und die Stromversorgung und so weiter angeht. Ähm, und Controls über die, die Corsair-Software, was ich jetzt auch eigentlich gar nicht unbedingt wollte. Ähm, das heißt, da, ich glaube, der Preisunterschied ist da nicht nur das RGB, sondern auch ein paar Features. Ähm, vor allen Dingen, wenn es um, um die Einstellungsmöglichkeiten sind. Aber für mich ist das kein kein Problem, weil ich äh, kein für mich ist das kein Problem, zum Beispiel die Lüfterkurven über übers BIOS zu regeln und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, das, da brauche ich gar nicht extra Software. Das nervt mich an RGB meistens noch am, am meisten, dass ich irgendwie verschiedene Software brauche, äh, um das zu steuern, weil die nicht alle super sind. Also Gigabyte hat zwar äh, eine eigene Software für die Motherboards, mit denen du dann auch deinen RAM kontrollieren kannst und so, aber es läuft nicht immer so einwandfrei. Also da konnte ich nicht so viele keine Ahnung, Animationen einstellen und so weiter. Ähm, ich finde, das hat halt so ein bisschen was von, ähm, also ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt in einem Fertig-PC, den ich gekauft hätte, aber in einem selbstgebauten PC ähm, erhöht das bei mir so ein bisschen dieses, oh, guck mal, was ich Cooles gemacht habe. Mhm. Dings und ähm, ich, ich mag die Hardware auch, ich habe da Interesse dran und finde das cool, wenn die cool aussieht und wenn ich mir die angucken kann. Ähm, und das Ganze wird halt sichtbarer auch dadurch, dass du da Beleuchtung drin hast. Das muss jetzt nicht immer voller Dings sein, aber es ist so ein bisschen wie man im Auto. Wie oft guckst du dir dein eigenes Auto an und das, wie viel Einfluss hat, äh, hat das auf das Fahrverhalten des Autos ähm, außer jetzt irgendwie vielleicht Windschnittigkeit oder sowas? Nicht besonders viel und trotzdem ist da irgendwas Cooles dran, wenn das nett aussieht. Ja,
1: weil das Auto steht nicht die ganze Zeit neben dir und blendet dich und irritiert dich so. Nö, das aber Auto
0: siehst der PC du ja auch nicht unbedingt, ne? Ähm, ja kannst ja auch verschiedene also bei mir steht er wie gesagt unterm Tisch und ich nehme es nicht ja, ja, genau. ab hin und wieder lehne ich mich zurück äh, und guck's es mir an und ich habe auch ein paar ich habe auch verschiedene äh, verschiedene Setups eingestellt das heißt wenn ich einmal kurz den vollen die vollen mega Lights haben möchte dann kann ich die halt aktivieren und ich kann es aber auch mit zwei Klicks wieder auf was anderes herunter ja genau
1: aber das ist halt auch wieder so schön so, jetzt hast du dir voll Mühe gemacht mit RGB und jetzt steht das Ding unterm Tisch und du siehst es halt nur wenn du dich zurücklehnst. So. Ach ja, ja. ich sehe es ja auch, wenn
0: also ich nicht. in den reinkomme. Das Beinkomme ist, für, das mich so ist für mich so ein bisschen. Ich mich immer daran erfreuen. Und wenn jetzt Weihnachten <lacht> ist, dann kann ich es auf Rot stellen. Und wenn es äh, <lacht> Winter ist, dann stelle ich es auf Blau. Und, <lacht> und wenn ich Geburtstag habe, dann äh, stelle ich es auf äh, Regenbogen, Einhornkotze. Äh, und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, das, was am meisten äh, Sinn macht. Es ist ja nicht so, als hätten die Leute vorher schon Lichter in ihre Computer gepackt. Der Vorteil durch AGB ist, dass du relativ einfach die Lichtstimmung wechseln kannst kannst und es anpassen kannst auf das, was du machst. Ist das jetzt unbedingt notwendig? Nö, es sieht, es sieht halt nur anders aus. Ähm, wie sehr es dich ablenkt, kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wo du den stehen hast und wie der so ausgerechnet ist. Ähm, wie gesagt, bei mir lenkt er jetzt nicht so super viel ab und ich habe mir das so eingeregelt, dass, dass das einigermaßen geht. Aber wie gesagt, ich habe auch eigentlich bis auf die, die 8 Euro, die ich glaube ich extra bezahlt habe, 6 mhm. Euro für, den, für das RAM habe ich jetzt nichts extra bezahlt für meinen RGB. Ja. Um, okay. Also alles andere, was ich gekauft habe, habe ich mir aus anderen Gründen gekauft, nicht aus den RGB-Gründen. Und beim RAM, weiß ich gar nicht. Äh, da gibt es halt auch kaum noch Alternativen, die kein RGB mehr haben, die jetzt wirklich billiger gewesen wären, wenn du jetzt nicht irgendwie ältere Hardware benutzt.
1: Ja. Okay. Also ich glaube, <lacht> jetzt mache ich mich schon richtig um. Die, die einzigen <lacht> RGB Rahmen, den ich mir holen würde, wäre der Trident Z Royal von G-Skill. <lacht> <lacht> das ist der für Leute, die. Mit dieser Kristalloberfläche.
0: Ja, genau. Oh, ja. Oh, ja. Äh, der
1: hat, der hat, der ist voll ummantelt von äh, goldenem Aluminium. Und hat oben so eine Diamantleiste und diese Diamantleiste leuchtet halt in RGB. Und ja. <lacht> der ist halt sowas von sowas von bescheuert. Richtig auf die Kacke der, ist, hauen. der ist richtig teuer. Der, der sieht auch richtig kack aus, aber das ist sowas von bescheuert, dass ich mir den selber noch holen würde, einfach nur ja. weil es so bescheuert ist.
0: Ich muss euch hier mal zurücklehnen und mal gucken.
1: <lacht> Ach ja.
0: finde schon schön. Was ich, ähm, was ich nicht verstehen kann, sind fancy Grafikkarten mit, mit viel RGB und sowas. Weil, ähm, das zeigt ja meistens eh nach ja, unten. Ja, genau. Und,
1: äh, da, da, genau, das ist das Coole, so, du kaufst irgendwie eine Grafikkarte, die 200 Euro mehr kostet, weil die so fancy LED vorne hat, kaufst du dann nochmal ja. für 80 Euro so ein Riser, brauchst dann nochmal für 120 Euro ein neues Gehäuse, der das senkrechte Hinstellen von Grafikkarten ermöglicht, nur, dass du dann alles aufbaust, alles geil aussieht und dann unter den Tisch schiebst. Äh, also <lacht> so, ja. okay. Das kenne ich auch schon.
0: Ja, Riser kann ich ja noch einigermaßen nachvollziehen, wenn man seine Grafikkarte sehen will. Das Problem ist, dass die meisten äh, so sind, dass es dann so nah an der Glaswand des Computers ist, dass du richtig viel Performance-Einbüße hast, weil die Grafikkarte heißer wird, ja. weil sie nicht mehr so viel Frischluft bekommen kann. Und du blockierst dir natürlich andere, alle anderen PCI Express-Slots, was jetzt aber auch nicht mehr so wichtig ist, weil, keine Ahnung, ähm, ist schon sehr, sehr Edge-Case-mäßig, wenn man jetzt noch irgendwie eine PCX. PCI-Express-Karte für irgendwas benutzt, für Sound aber oder so. Das ist
1: ein guter Punkt, Falko. Schön, dass du es ansprichst. Ja. Das Strictor <lacht> Design R5 in schwarz kann sowohl äh, senkrecht als auch waagerecht, ohne dabei die PCI-Slots zu belegen, weil die einfach weiter vorne hängt.
2: Ähm, aber ja, ja aber also
1: grundsätzlich hast du recht, wenn du das so machst, dann blockierst du deine, deine PCI-Slots, was natürlich gar keinen Sinn macht.
0: Genau, also mein Case hat auch, eine, wenn ich, wenn ich das, den Riser noch, da müsste ich den Riser noch mal äh, separat kaufen, den gibt noch mal ja. als extra Upgrade, aber, ähm, und damit werden auch die PCI Express Slots nicht, ähm, blockiert, aber dadurch ist die Karte dann halt so nah an der Glaswand, dass da irgendwie ein Zentimeter oder zwei zwischen Platz ist und dann sind halt die, ist halt die Thermalregulierung im Arsch, weil keine Frischluft drankommt. Mhm. Und dann siehst du deine fancy Grafikkarte, aber sie läuft langsamer, weil sie zu heiß wird. Ja. Also entweder hast du sie weiter hinten und du blockierst deine Slots. Ähm, und dadurch, aber die Grafik hat wenigstens noch genug Platz. Oder so hast du hast sie weiter vorne und hast dadurch scheiß Belüftung. <lacht> Wobei, ja, also ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich, ich das letzte Mal ein anderes PC PCI-Express-Gerät drin hatte in meinem Computer.
1: Das ist äh, auch ein guter Punkt, junger Mann. Denn ja. ich überlege ähm, wie ihr ja vielleicht mitgekriegt habt, ist auf äh, YouTube und so wieder ein bisschen mehr los, was so Grafik und sowas angeht und Videos. Mhm. Äh, und ich habe nur die Elgato 60 Pro drin. Die kann halt nur 1080p auf 60 Frames. Ähm, aber ich habe mal geguckt in den Statistiken und sowas, die meisten Leute gucken mittlerweile wirklich auf 1440p. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. okay, dann nehme ich die ganzen Sachen mit 1440p auf und so. Aber geht ja. mit meiner Elgato nicht. Das ist ja diese integrierte Capture-Karte. Dazu ja, bräuchte ich ja. die äh, 4K Pro von Elgato. Die ja. kostet auch nochmal wieder eine Stange Geld, aber damit kann ich halt bis ja. zu 4K 60 Frames aufnehmen, was ja ganz nützlich ist.
0: Mhm. So. Und selbst wenn Leute dann 1080 Frames gucken, ähm, oder 1080p gucken,
1: sieht trotzdem crisp aus. Äh,
0: genau, genau, weil du mehr Bitrate ja. reinpacken kannst. Genau,
1: und ähm, da brauche ich zum Beispiel mein PCIe-Slot für. Und Das stimmt. Ja, dafür brauche ich das, weil. Äh, externe Capture-Geräte, gut und schön, aber wenn du es wirklich richtig schön performant in Originalqualität haben willst, so wie ich das haben will, damit ihr die geilen Bilder seht, die ihr seht auf unserem YouTube-Kanal, dann braucht man da halt interne Lösungen für. Und die sind meistens auch stabiler und zuverlässiger, weil du halt eine interne Lösung hast. So, die ist ein bisschen passiv mitgekühlt durch dein, durch das Gehäuse und so und, ähm, die kann halt auch einiges mehr abhaben, als so ein kleines Ding in einer Plastikschale. So, Gerade das Codieren wärmt Hardware auch gerne mal auf und alles. Deswegen ja. bin ich da. Also es gibt auch gute externe Geräte, ja, habe ich auch welche von. aber die interne läuft seit Jahren komplett durch ohne Probleme. Noch nie irgendwie eine Aufnahme verloren, weil das Gerät abgestürzt ist oder so, sondern nur aus Dummheit. Und deswegen <lacht> schwöre ich ab sofort nur noch auf diese internen Elgato-Karten. Und äh, ja, ich, ich würde halt dabei bleiben. Deswegen brauche ich halt äh, PCI-Slots und was ich gerne mal ausprobieren würde, ist, es gibt ja jetzt diese gen 4 PCIe ssds die noch schneller sind. Und da ja, würde ich ja. gerne gerne mal die äh, 128 Gigabyte ausprobieren. So als Wobei, Festplatte.
0: Wobei, ja, ähm, also kann ich schon verstehen, das sind trotzdem noch Luxusprobleme, die ne? die meisten Leute nicht haben ja. würden. Äh, zu den pcie express äh, sachen das ist ja, das, die sind ja auch M2-Karten, da brauchst du auch einen. Also, es gibt auch welche, die über den PCI Express normalen Anschluss äh, laufen. Aber ähm, der M2-Slot ist ja auch PCI Express.
1: Ja, ja, genau. Also, aber ähm, äh, M2 kenne ich jetzt schon. Ich kenne SATA, ich kenne M2. Und jetzt will ich halt Next Level gehen. Das wäre halt die PCI-Festplatte. Äh, weißt du, was ich meine? Einfach nur, damit ich es habe. Ja, so. ja,
0: wobei. Ja das, ist ja, das ist ja, was ich meine. Ähm, eine PCI Express-Karte. Also, M2 sind PCI Express-Karten. Das ist das gleiche System. Und das, der, der, das Upgrade, was man ja will, ist das PCI-Express äh, 4. Genau. Ähm, und das, äh, dafür brauchst du ein komplett neues Motherboard, was das unterstützt. Aber das unterstützt das dann auch im MSOT 2-Slot. Es gibt PCI-Express-Karten. Also es gibt SSDs, die in, PC ex-, in normalen PCI-Express-Slots eingesteckt werden. Es gibt sogar welche, die in die RAM-Slots ja, eingesteckt mittlerweile werden. mittlerweile gibt
1: es auch in RAM-Slots, ja.
0: Aber das sollte sich geschwindigkeitsmäßig nicht besonders unterscheiden von denen. Um, da habe ich aber ein ganz interessantes Video von Linus Text Tipps zugesehen, wo sie drei Computer nebeneinander aufgebaut haben: eine SATA SSD, eine NVMe SSD und eine PC. Ja. Äh, ist,
1: genau deswegen kam ich da drauf. So, das ist eine relativ ja. aktuelle Folge gewesen, glaube ich.
0: Ja, und, und es konnte keiner einen Unterschied vor, ja. äh, feststellen. Und alle haben gesagt, dass die SATA sich am schnellsten angefühlt hat. Nur wahrscheinlich, weil sie sie an, als erstes ausprobiert hatten. Ja.
1: Deswegen, also ich fand den. Also klar kann man das so testen, aber. Weiß ich nicht. Jeder hat auch ein anderes Empfinden und so. Aber mir geht es auch nicht so ganz wirklich um die Leistung, sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich äh, sagen kann, also zu mir selbst sagen kann, so, ich habe eine PCI-Express-Grafikkarte 4-Gen, weißt du, äh, Festplatte 4-Gen. Ja, darum ja. geht es mir so ein bisschen. Und, aber es ist äh, ja nichts
0: anderes, als zu so sagen zu können, mein Computer leuchtet schön.
1: Ja, gut, aber das Leuchten hat halt keinen weiteren großen Zweck. Eine Festplatte hat ja noch einen Zweck. Da läuft ja noch ein Windows-Betriebssystem drauf, so. Ja. Weißt du? Aber, ähm, weiß ich nicht. Aber so, das ist noch das, das nächste Ziel. Wenn ich auf den nächstgrößten Ryzen 9 umsteige, dann auch mit dem neuesten Motherboard, der auch PCI Express 4-Gen anbietet und dann kommt da auch direkt so eine PCI rein.
0: Ja. Was interessant wäre, wenn es wirklich Sachen gibt, die das dann, so also Spiele zum Beispiel, das speziell unterstützen würden, das ist ja das, worüber Sony redet. Ähm, das bei der PlayStation 5, ähm, speziell Fourth Gen äh, SSDs verbaut werden sollen, aber auch nur ganz bestimmte, spezielle und dass dadurch dann theoretisch die Art und Weise, wie man das Spiel programmiert anders sein könnte, weil du schneller Daten nachladen kannst. Ja. Und du dann nicht unbedingt irgendwelche Schläuche oder äh, Aufzüge oder sonst was brauchst. Wobei, sowas ist ja immer de der kleinste gemeinsame Nenner ähm, und das und weil, weil die Xbox Series X, so wie ich das verstehe, eine SATA oder vielleicht eine NVMe, ähm, SSD drin ich glaub, haben, wird das dann hat, alles darauf ich, ausgelegt im besten ja, Fall? Ja, ich
1: glaube, die hat auch eine NVMe drin. Ja, ja, ja. aber. Ähm, nicht den, das ist der, ja. Nicht Gen 4, okay. ja. Trotzdem freue ich mich so auf die Xbox Series X, ey. Ich, 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 ich sag's <lacht> dir. Ich bin in den letzten Monaten, äh, wir das ist nicht mal ein Jahr her, da haben wir mal so einen Linux-Podcast, so eine Linux-Folge angefangen. Und äh, da war ich noch richtiger Windows-Verfechter. Ja. Ähm jetzt In den letzten Monaten hat sich das wieder so gedreht, weil ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit Windows zu beschäftigen. Und nicht zuletzt dadurch, dass jetzt auch zuletzt ein Windows Surface Pro bei mir ins Haus geflattert ist. <lacht> ja. Und
0: also meinst du, du so warst ein Linux-Verfechter vorher noch bei der... Also, ja, genau. Ja, genau und äh,
1: Gerade für Server und sowas, Linux Linux und so. Und ähm, Linux hat mich halt die letzten Monate und Wochen so richtig abgefuckt. Und <lacht> hab dann, ähm, ich komme zum Surface später, warte. <lacht> Geht ja. jetzt gerade um Windows so. Und ich habe mir jetzt vor drei oder vier Monaten oder sowas habe ich mir einen Windows-Server bestellt. Beziehungsweise gemietet. Mhm. Um mal zu gucken. weil bei, bei Linux ist das Problem, du hast nur auf Linux-Servern, die laufen natürlich schnell, schön, so, sehr performant, mhm. ähm, aber das ist dann alles, alles Command-Line. Und vieles, was du machst, läuft dann im Hintergrund weiter. So, du hast zum ja. Beispiel keinen Einblick in irgendwelche Prozesse, die gerade laufen. Du kannst nicht sehen, was machen diese Prozesse gerade, du kannst nur sehen, dass sie gerade da sind, so. Und dann bräuchte man natürlich eine grafische Oberfläche damit man sieht, was der, was der Prozess gerade macht, weil man halt ein grafisches User-Interface hat und sowas. Und das geht aber ja. mit Servern nicht von Linux. Und ja, man kann Linux natürlich sagen, du installierst jetzt deine Desktop-Umgebung und kannst dann probieren, irgendwie da dein Remote-Desktop drauf zu installieren und alles. Aber die Performance, die der Server dadurch einbüßt, und wie schlecht das alles grafisch dargestellt wird, wenn überhaupt, das ist halt mhm. unfassbar. Und dann dachte ich mir, ich habe die Schnauze voll, ich gebe jetzt 30 Euro mehr für einen Windows-Server aus, habe dafür aber ein, eine, eine richtige Oberfläche, die dafür gemacht ist, dass man sie auch via Remote-Desktop anspricht und so. Und ja. ähm, seitdem ich jetzt auf Windows-Server 2019 umgestiegen bin, von, von Linux auf Windows, so bin ich äh, immer mehr Windows-Fan. Weil mhm. wir haben ja zum Beispiel auch den Twitch-Channel und da kann man ja die Wiederholungen gucken von dem, was wir gestreamt haben. Und auch dabei kann man halt, wenn andere zugucken, halt in den Chat schreiben und die anderen sehen das, auch wenn es nur so eine Wiederholung ist. Das heißt, ja. theoretisch müssten wir rund um die Uhr entweder immer da sein, damit das moderiert werden kann, oder wir machen das so, wie wir es eigentlich theoretisch haben, den Bot. Aber der Bot ja. läuft nur, wenn deine Windows-Maschine an ist. Und ich will jetzt nicht meinen 1000-Watt-Rechner... Rund um die Uhr dauernd durchlaufen lassen, nur damit der, äh, der Twitch-Bot läuft. So, und dafür kann man halt so einen Windows-Server benutzen. So
0: ist, ich, dachte, ich, ich dachte, wenn man sich das anguckt, sind das einfach nur die aufgenommenen Kommentare, die auch live da sind. Ja, ja,
1: ja, genau, das sind die aufgenommenen Kommentare, aber ich glaube, dass du auch, wenn andere da sind, trotzdem live mit denen chatten kannst im Chat. Okay. Auch okay. wenn es nur eine Wiederholung ist. Das andere also steht, das steht da natürlich nicht. trotzdem da drin. Auf jeden Fall. Ähm, ist gerade ein Windows-Server für sowas praktisch. Ja, es gibt den Twitch-Bot auch für Linux-Server, aber du hast halt, wie gesagt, wieder keine Benutzeroberfläche, wo du schnell Dinge einstellen kannst mit ein paar Klicks und sowas, sondern ja. wieder alles per Command und so. Und ähm, ja. da habe ich halt gemerkt, wie ultra geil so ein Windows-Server ist, wenn du wirklich eine <lacht> richtige Remote-Desktop-Oberfläche hast und das sich einfach anfühlt wie dein richtiger native Rechner bei dir gerade auf dem Schreibtisch. So, du machst halt ja. bei Remote-Desktop Vollbild und dann siehst du halt nur noch das, was du auf dem Server tust, so. Du hast keine Ahnung, hm. wenn jemand reinkommt, denkt dir, du wärst halt an deinem Laptop. Ja,
0: und ja das geht, gilt ja auch für normale Desktops, ne? Also, ich war ja immer schon ein Vertreter, der sagt so, Windows ist das per perfekt, der perfekte Mittelweg für mich zumindest, mhm. so, ne? Es ist, ähm, vernünftig zu bedienen, was Linux einfach nicht ist und was, ähm, Linux-Nutzer auch einfach nicht einsehen wollen. Die sagen dann immer, ja, aber das kannst du auch anlesen und das kannst du doch so und so und so machen. so Ja, aber das ist halt viel, viel schlechter ähm, und ich bekomme nicht den, den krassen Zugewinn an Funktionalität. Während Apple für mich die andere Seite der Medaille ist, wo ja, vielleicht ist es in der Benutzerführung ein bisschen, bisschen besser, aber dafür äh, nimmt es mir zu viele Optionen ja. weg. Ähm, und das ist in der Desktop-Erfahrung genauso meiner Meinung nach wie in der Server-Erfahrung, wobei es jetzt keine ja. keine Mac-optimierten Server gibt.
1: Nee, zum Glück. Und ähm, ja und jetzt habe ich halt so die Vorteile kennengelernt, wenn du halt einen Windows-Server hast, weil die sind, die ja. stehen halt im Frankfurter Data Center, die laufen 24 Stunden durch und sind halt 99,999 Uptime. So, die krachen ja. dir nicht weg oder sowas. Und da kann man halt jetzt schön so einen Twitch-Bot drauflaufen lassen, der die ganze Zeit bei uns bei Twitch moderiert, aufpasst, dass die Leute da keinen Blödsinn machen und sowas. Ähm, ich habe so einen äh, ähm, YouTube-Downloader, der mir ja YouTube-Kanäle mirert, so im Prinzip. so. Also der Downloader merkt, okay, da ist ein neues Video bei dem und dem Kanal. Dann holt er sich sofort das Video runter. Und ähm, das ist das, da, dafür nutze ich den hauptsächlich den Server, deswegen hat er auch mhm. einen Terabyte Platz. So, ich habe verschiedene Ab Abonnements da drin und ich komme halt nicht jeden Tag dazu, alle Folgen zu gucken. Und bevor du ja. dich dann bei Facebook, äh, bei, bei YouTube durch die verschiedenen Abos geklickt hast, wer hat wo ein neues Video, gehst du einfach auf den Downloader und alles, alles äh, was ich geguckt habe, lösche ich sofort aus dem Ordner und alles, was drin ist, sind die neuen Folgen. Und dann klicke ich mich einfach ja. durch diese Ordner durch hab und wenn ich eine Folge geguckt habe, lösche ich die. Und wenn ich der Ordner ist, habe ich alles geguckt. so ja.
0: Ja, ja, und dann theoretisch könnte man das noch mit einem lokalen NAS sinken. Ne? Dann hätte es ja nicht mal mehr, also dann würde es sich im Hintergrund das Ganze runterladen und dann hättest es halt immer in voller Qualität sofort da, ohne dass es die Leitung dann in, in dem Moment, in dem du guckst, beeinflusst und so weiter.
1: Ja. Und äh, ja, de, de, das, das ist ein guter Punkt. Äh, genau dafür habe ich mir auch ein NAS geholt. <lacht> und genauso mache ich das gerade auch. Hier, ah, okay. äh, seit ein paar Tagen rödelt hier mein 10 Terabyte NAS. Rödelt hier vor sich hin und ist von jedem Computer aus erreichbar und, und alles. Das ist schon äh, sehr geil, aber auch noch nicht Thema. <lacht> und äh, ja, und so ist das halt echt <lacht> praktisch, so als Server. Weil, ähm, der, wie gesagt, der downloadet das halt automatisch. Ich brauche nur noch durchgucken und löschen und dann war es das für mich. Und das Gute daran ist, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es gibt auch mal YouTuber, die sich ab und zu mal ein bisschen im Wort vergreifen, ein Video löschen und dann das Video so bearbeiten, dass sie auf einmal gut dastehen, obwohl sie eigentlich der Arsch waren. Und wenn mhm. der Downloader das checkt, dass da ein Video ist, downloadest du ja sofort die Originalversion. Das heißt, ja. du machst Beweise. <lacht> weißt du? Und das ist halt ja. auch immer... So, okay, ich habe die Originalfassung von dem Video. Oder sollte mal irgendjemand äh, was...
0: wie die ganzen Leute, die Screenshots von den ganzen Tweets machen und dann so, ja, ja, hat er gelöscht,
1: aber. Ja genau, und dann kann ich ja. sagen, ja, pass mal auf, auf meinem Server liegt noch die Originaldatei, du. Gib mir, gib mir 50 Bitcoins, sonst jetzt Ärger. So, weißt du? <lacht> dafür, also dafür brauche ich nicht, aber dafür, da, du kriegst halt deine Originalvideos innerhalb von Sekunden. Weil. Gerade ja. die Server sind halt mit einer extrem hohen Geschwindigkeit angebunden. Und dann hast du so ein 2-3 Gigabyte Video halt in 2-3 Sekunden runtergeladen. Zap, zap, fertig. Ja. Und schon kann dir keiner mehr nehmen, so. Und ähm, dafür brauche ich das nicht nur, sondern ich brauche das auch für äh, Bots, die ich nutze. zum äh, Bei Mining zum Beispiel. Ich weiß, jetzt sagt du oh, Mining. Aber dafür brauche ich den halt auch <lacht> und sowas. Und das geht einfach, das habe ich vorher immer auf dem Linux-Server probiert. Aber mittlerweile bin ich äh, bei Windows mit Oberfläche und sowas. Es geht einfach schneller und einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Und für mich mhm. persönlich läuft es auch viel stabiler, wo ich bei, okay. bei Linux-Servern immer wieder mal anstoßen musste, dass der Prozess wieder neu gestartet wird oder ich neu starten musste oder sowas, läuft Windows halt komplett durch so. Ja. Und deswegen bin ich ein relativ großer Windows-Fan geworden und habe mir daraufhin letzte Woche das Windows-Surface Pro 7 geholt. Da, 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 das ist jetzt quasi
0: das große, große des Reveal. Cliffhangers
2: aus der genau. Hardware-Folge. der, der jetzt, große ja.
1: Reveal da war das Surface Pro 7. Und holy shit, sind diese Surfaces geil. So, ähm, <lacht> Wer es nicht kennt, es ist halt ein Tablet mit optionaler Tastatur zum Randklicken. Und ähm, das Tablet hat aber ein, ein voll funktionsfähiges Windows 10 drauf. Hat mhm. auch vier Kerne, acht Threads mit 3,3 äh, GHz Allcore Boost und so. Und es ist halt wirklich ein, ein, richtiger, ein, ein richtiger Windows 10-Rechner, aber in einem Tablet so Und das äh, funktioniert erstaunlich gut. Auch die Oberflächenbenutzung von Windows 10, wo man sich manchmal fragt, warum macht Windows 10 das? Das macht Sinn, wenn du es als Tablet nutzt. Und ja, da ja, merkt
0: man. Das war ja bei Windows 8 auch schon so einige der gehassten ja. Features, die dann einigermaßen sind, zumindest Und dann, haben, zumindest
1: und dann ähm, zum Beispiel. Der, 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 der Lockscreen, den du mit der Maus so hochschieben musst. So, wa was soll der Scheiß? Warum muss ich mit der Maus mhm. den Lockscreen hochmachen? Das macht aber, wenn du es als Tablet benutzt, voll Sinn, weil du einfach den Bildschirm hochziehst.
0: Was dann der Swipe Ja, genau,
1: ist, du, das ist halt als Swipe zum Bildschirm entlocken. Auf dem Rechner keinen Sinn, nervt, aber halt auf dem Tablet macht das voll Sinn. Und dann da habe ich mhm. ähm, gemerkt, dass ich anfange, mit dem, mit dem äh, Surface nur noch zu arbeiten und dass ich den großen Rechner und meinen Laptop vernachlässige, eben weil das Tablet so geil ist. Du, du packst dir so einen Adapter dran, so einen USB-C-Adapter, packst deine Monitore dran, deine Tastatur, deine Maus. Und von der Leistung her, wenn du normale Dinge tust, wie surfen oder sowas, merkst du überhaupt nicht, dass du auf einem Tablet bist. So. Mhm. Und ähm, das, 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 das war so ein, so ein Flash, dass diese, dass diese Tablets, also diese Surfaces so geil sind, dass ich dachte, ey Warum habe ich das all die Jahre nicht gecheckt? Wie kommt das, dass das an mir vorbeigegangen ist? Und ich war richtig gehypt auf das Ding. Ich wollte es eigentlich heiraten, aber dann, kam, dann <lacht> kam der Punkt, wo ich wirklich ernichtet worden bin. Ähm, okay,
0: oh, das ist mehr als wir sagen. Ja. Letztes Mal ist die Diskussion <lacht> ja aufgrund technischer Probleme nicht in der Folge äh, gelandet, aber bis da hattest du zumindest eine ausschließlich. Put, ja positive genau. Erfahrungen gehabt. Jetzt bin ich äh, gespannt,
1: was. Ähm, angefangen hat es ja genau. Ich, ganz kurz mal ganz von Anfang an. Ähm, angefangen ja. hat ich habe mir das Surface Pro Go geholt. So. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt ein richtiges Tablet haben wollte. Das Surface Pro Go ist ein bisschen kleiner und hat ein bisschen weniger Power ähm, und hat nur so einen komischen Pentium Gold-Chip drin, wo niemand so wirklich weiß, was das ist. So, <lacht> Aber das Surface Pro. Das hat richtige Laptop-Hardware drin. Und ähm, ja. ich wollte genau diesen Aufstieg von Power. Ich wollte weg von diesem Surface Go, obwohl der schon gut war, und wollte hin zu dem Surface Pro 7, wo ich wusste, okay, da ist Laptop-Hardware äh, drin, da ist mehr Power drin, das ist nochmal um zweieinhalb Zoll größer, hat noch mehr Anschlüsse und sowas, weißt du. Und dann habe ich das halt bestellt mhm. und habe das Go wieder zurückgeschickt, habe die 300 Euro Unterschied in Kauf genommen. Und dann kam das und hat mich halt aus allen Wolken gehauen, ne? Das, es ja. war so schön groß. Es, es, es liegt super in der Hand. Es sieht wirklich gut aus. Es hat wirklich Power. Hier schön zwei Bildschirme dran, Maustastatur, wie gesagt, und dann schön Multitasking und alles. Und selbst im Tablet-Modus kannst du ja auch Multitasking machen, weil es halt immer noch mit Windows ja. 10 ist. Zeig mir ein Tablet, das Multitasking kann mit mehr als zwei Tasks. So, geht halt nicht. Dafür brauchst du halt ja. schon Microsoft Surface Pro für. Oder ein Surface Go.
0: Ach, sehe ich ein bisschen anders, aber komme ich gleich zu. Aber ich will ja. jetzt erstmal wissen, was das ähm,
1: ist. Genau, so. und dann habe ich, hab ich das halt gekriegt und war hin und weg. Und ein paar Stunden später haben wir ja äh, den Hardware-Schnack aufgenommen. Und dann mhm. ähm, kam ich ja nicht dazu, noch irgendwie was damit zu machen. Und dann habe ich halt nach dem Podcast noch ein bisschen weiter installiert und das eingerichtet und so, weil du kannst ja nicht sofort loslegen. Und dann mhm. äh, habe ich das ausprobiert, wofür ich das Surface eigentlich haben wollte. So. Light Rendering von unseren Folgen und sowas und bisschen ja. Bearbeitung, ohne dass ich jedes Mal für zehn Minuten an den großen Rechner muss oder sowas. Ja. Und ähm, dann habe ich halt ganz, ganz, ganz schnell gemerkt, dass das Ding sich so böse throttelt, weil das Ding so <lacht> heiß wird, ja, dass ja, ich ja. auch einfach auf dem Surface Go hätte bleiben können.
2: Ja, okay.
1: Und okay. Ähm, ich rede jetzt nicht davon, so, dass der von 3, äh, 3 GHz hat der, glaube ich, auf dem Allcore. Ich rede jetzt nicht davon, dass aus den 3,3 GHz 3 GHz oder 2,9 wurden. Das wurden halt fucking 1,4 GHz. Das heißt. Oh, krass. Ja. Ich habe einfach mal komplett die Hälfte der, der Leistung verloren. Einfach nur, weil das ja. Ding passiv gekühlt ist und nicht aktiv gekühlt. Ach, das ist nicht aktiv nee, das, gekühlt? Der i5 ist noch nicht aktiv gekühlt. Nur der i7. Das ist
0: interessant, weil dann hatte ich scheinbar einen anderen. Weil meiner, bei mir war das Problem dass sobald er, also ich habe es auch sehr gemacht, das Surface, ich hatte das als meinen alten Arbeitslaptop quasi. Mhm. Ich habe ein paar andere Probleme, ich mag dieses Aufstellen über diese Hinterklappe nicht. Das erlaubt es zwar, das, die Tastatur abzunehmen, ist aber in ein paar Situationen super scheiße. In einem, in einem Zug oder in einem Flugzeug, wo du wenig Platz auf deinem kleinen Tischchen hast, kriegst du dadurch keinen vernünftigen Winkel ja. hin, ähm, den du bei einem Laptop, einem normalen Laptop-System hinkriegen würdest. Aber bei mir war eher ja das Problem, dass sobald ich irgendwas gemacht habe, was irgendwie was an, an Energie verbraucht, ähm, das Teil so laut wurde wie ein Laubgebläse. Mhm. Also wirklich so dass <lacht> nee. sich hochgedings hat und das wurde dann richtig laut für so ein relativ kleines Gerät.
1: Achso, nee, das, das war leider nicht mein Problem. <lacht> <lacht>
0: das, das hätte ich ja nicht gehabt, gehabt so.
1: Und äh, das hat mich so enttäuscht. Und dann habe ich mal angefangen zu arbeiten und habe immer den Taskmanager offen gehabt, um zu gucken, mit welcher, mit welcher ähm, Power er gerade arbeitet. Und da ist mir aufgefallen, ja. umso länger ich daran arbeite und umso länger ich irgendwie Sachen hochlade oder runterlade oder in Gimp irgendwie arbeite, umso wärmer mhm. wird das und umso weiter stellt sich das die ganze Zeit runter. Und da irgendwie eine halben ja. Stunde normal, also wirklich nur normal surfen und nebenbei irgendwie so ein paar Bilder für, für YouTube machen, in Gimp, mhm. habe ich halt anstatt 3,3 Gigahertz nur noch 2 Gigahertz erreicht. Und das, die hintere ja. Seite von dem Ding wurde halt extrem heiß. Und so geiles Ding auch ist, aber dann ist es halt für mich nicht wirklich von Wert, weil dann braucht das Rausrendern von einem 15 Minuten Video oder 45 Minuten Video dauert dann irgendwie drei bis vier ja. Stunden. So. Dann ja,
0: ja, ja. was aber alles, was ja theoretisch für alle, für alle CPU-lastigen Anwendungen gilt, ne? Auch selbst leichtes Gaming, ja, wie ja, das genau, Spiel wie, wie cpu Spiel also, ist und so weiter, alles was halt CPU braucht, verlangsamt dir quasi deinen genau. Computer. Genau.
1: Und ähm, da habe ich mir gedacht okay, dafür habe ich das halt jetzt nicht gekauft. Und dann dachte ich mir, okay, holst du dir die, die E7-Version, die kostet nochmal 300 mehr, ist aber dafür aktiv gekühlt. Und dann dachte ich mir, ja. okay, der hat dann aber auch einen höheren All-Core-Clock. Und ja. der ist zwar aktiv gekühlt, aber wie weit wird diese aktive Verkühlung helfen, wenn ich wirklich wieder render? Dann fällt ja. er vielleicht nicht auf 1,4 GHz, Runter, sondern auf 1,7 oder 1,8, aber es ist trotzdem immer noch die Hälfte, die man da verliert. Mm. Und dann habe ich gedacht: Ja, komm hier, fick dich halt. Und dann habe ich es zurückgeschickt, weil es ist immer noch gut, wenn man das wirklich nur als Tablet nutzen möchte, mit dem man mehr machen möchte als mit dem Android- oder iOS-Tablet. Aber wirklich ja. zum Hardcore-Arbeiten ist das dann doch nicht geeignet. So ein bisschen schreiben und so ein bisschen rumdaddeln und so geht damit. Ja, kommt drauf an, was deine Arbeit ist. Ja, genau. Ist halt, ne? ja. Also, aber ansonsten. Ähm, ist die Leistung halt nicht mehr ausreichend nach kurzer Zeit, einfach weil das Ding zu hart Thermal throttelt. So, und ja. das kann ich dann halt nicht gebrauchen. Deswegen habe ich es zurückgeschickt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, so, ich brauche aber irgendein Gerät, das die ganze Zeit anbleiben kann, weil ich irgendein Gerät brauche, womit ich die ganze Zeit ähm, Fernsehen gucke. Weil wir wir haben ja einen 4 k Fernseher aber keinen kein, ähm, kein normalen Fernsehen, sondern wir gucken halt ausschließlich. YouTube und ja. Netflix und sowas weißt, und dafür ja, brauche ich ja. halt einen Rechner, der immer am Fernsehen an ist und der halt durchgehend durchläuft, damit man da ganz normal Fernsehen drauf gucken kann. So, hm. wenn ich den Fernsehen anmache, soll das Bild da sein. Ich will nicht jedes Mal einen Rechner hochfahren. Und wie, ich, ja. wie wir ja auch in der Hardware-Folge geredet haben, habe ich halt versucht, einen extra Mini-PC zu bauen dafür, weil mhm. wir momentan nur, nur in Anführungszeichen, einen Laptop dafür hatten. Und dann war halt der Laptop die ganze ja. Zeit an unterm Fernseher und haben halt über so einen Laptop geguckt. Und das funktioniert zwar auch gut, weil der Laptop halt immer an ist und, und sowas, aber es hat mich halt auch irgendwann genervt, weil das war nur ein 400-Euro-Laptop mit so einer integrierten Grafikeinheit und mhm. zwei Kern, vier Threads, Intel irgendwas so. Und das hat man halt ab und zu mal gemerkt, wenn man Vollbild mhm. weggemacht hat oder gemacht hat, dann hat das so ein bisschen gestockt und so. Und ähm, Dafür war eigentlich das Surface auch noch gedacht, so. Und dann, ja. äh, naja, es hat halt nicht gewollt. Und dann habe ich mir halt vor ein paar Tagen den neuesten Mac Mini bestellt, weil der auch im Angebot war. Und jetzt habe ich auch nicht Power. <lacht> Fürs <lacht> Fernseh gucken so. Ja. Habe hab ich, äh, habe ich dir gestern ein Bild geschickt so? wo ich mein, mein, meinen teuren Laptop als, als Maus Mauspad, Mauspad benutzt habe für meine für meine ja. 90 Euro Mac Maus so. War schön ja. dekadent. Und äh, ja, äh. Da, das dazu führte das alles. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Mac Mini in der neuesten Version und bin absolut zufrieden, weil das halt für YouTube gucken und für ein bisschen Sachen uploaden und so ein bisschen GIMP-Spielereien mhm. Gimp nebenbei ist Mac, ist der, der Mac Mini ist halt ein sehr kleiner richtiger Rechner. Ähm, ja. Der hat auch sechs Kerne so, sechs Kerne, 3,2 äh, Gigahertz All-Core. Der hat auch schon ja. gut Power. Da ist ein i5 drin und so. Und wenn ich jetzt irgendwie kleinere Arbeiten habe, wo es sich nicht lohnt, den dicken Rechner für anzumachen, dann ist der ja eh an und dann kann man sich da schnell auf dem Fernseher kurz fertig machen und sowas. Und der Mac Mini steht jetzt unter dem Fernseher und ist unser unser Glotzgerät so mehr oder weniger. Und ja, ja, ja. da bietet sich natürlich auch an. Die Sachen vom NAS zu gucken, mhm. der da verbunden ist und sowas. Und alles, was so an Videos guckbar ist und was wir gucken wollen und sowas, das kommt alles auf den NAS. Und dann können wir das alles über den Mac Mini gucken, weil ähm, das, der Vorteil an dem NAS ist, dass jedes Gerät davon lesen kann, weil es nicht eine bestimmte Formatierung hat. Das ja. ist halt der Vorteil daran. So, Ich brauche nicht extra ein Laufwerk anschließen, das extra für Windows ist und ich brauche nicht extra ein Laufwerk anschließen, das extra für Mac ist. Sondern wir haben den ja, NAS ja. und das kann alles fertig. Und äh, das ging in den, in den letzten Tagen, ging es hier technisch gesehen echt ab, du. Es, <lacht> eins rein, ja, eins, raus. Eins, rein ja. eins raus, das Surface Go raus, das 7er rein, das 7er wieder raus, dafür den Mac Mini hingestellt und der läuft jetzt super und äh, macOS ist gar nicht mal so schlecht, wenn man von Linux kommt, weil dann hast du viele Viele Umwege, die man als Windows-User hat, hat man nicht, wenn man als Linux-User kommt, weil die ja sehr nah beieinander liegen. Und ja. ähm, dann ging das halt ein bisschen relativ einfach so von der Hand. Und dann haben wir jetzt hier den NAS eingerichtet. Also, was heißt wir, ich? Meine Freundin nutzt das und die freut sich, aber eingerichtet hat sie es nicht wirklich so. Äh, auf jeden Fall ja. habe ich das dann eingerichtet und sowas. Und jetzt ist halt das ganze Haus miteinander vernetzt. So, ich kann auf meinem Handy alles gucken, was ich will und so. Ja, und. Ja. Ähm, es wird immer mehr, was hier in Technik rumsteht, aber nur, weil ich es geil finde. Und nicht, weil ich es brauche. <lacht> ja. Ja. Also, das okay, war, das dann, war ja. so mein Werdegang. So.
2: Ja.
0: Ja, wenn immer ich über sowas äh, nachdenke, dann bin ich immer so, aber nutzen würde es das ja eh nicht, weil ich gucke eh alles im Stream. Ja. Und ich caste alles. Mein Chromecast macht quasi alles. Manchmal gucke ich es über die Playstation oder die Xbox oder sowas. Mhm. Aber ne, ich habe ich hab keine Files lokal. Quasi. Selbst mein, mein komplettes Leben liegt irgendwie in Google und sonst ja. sowas. Ich habe nicht. Außer Games habe ich so gut und halt Captchas und sowas für die, für die ganzen vollverbuggt Sachen. Aber ich habe das nicht lokal, ich arbeite auch nie auf dem, auf dem Fernseher. Mhm. Und alles andere kann ich halt problemlos casten. Ne? Über das Handy, Dings, bla, auf dem Fernseher anzeigen. Ja. Läuft. Ähm, ich kann auch vom PC aus auf den Fernseher casten übers Wi-Fi. Das heißt, da brauche ich dann auch. Dann, Wenn ich irgendwie mal was hätte, was nur über den PC laufen würde, würde das auch gehen, aber wie gesagt, das ist halt so gut hm. wie nie der, der Fall. Ja. Um, deswegen für meinen Lebensstil passt es halt irgendwie nicht und immer wenn ich denke, oh, wäre es nicht cool, wenn du irgendwie ein NAS anrichtest, dann denke ich mir, was würdest du damit machen? <lacht> ich, hab, ich wohne halt alleine, ich habe meine Main Workstation, ich würde nie am, am, äh, im Wohnzimmer irgendwas Computermäßiges machen und alles andere ja. läuft halt so.
1: Ja, also bei mir war das das mit dem NAS, ähm, das kam daher, dass ich vorher eine selbstgebaute Lösung mit dem Raspberry Pi hatte. Da hing einfach ja. nur so ein externes Laufwerk an einem Raspberry Pi mit einem extra Image. Das ist so auch ein echt, echt zuverlässig. Das lief jetzt drei Monate lang durch, ohne dass es einmal gefreezt wäre oder abgestürzt wäre. Also das war wirklich Open Media World, heißt das Image. Das ballerst du dir auf deinen mhm. Raspberry Pi und dann ist dein Pi im Prinzip der NAS-Controller und der, der angesteckte externe Speicher ist dann halt der NAS-Speicher an sich so. Das, das funktioniert ja. halt auch genau wie der teuer gekaufte NAS, ähm, nur dass es halt so Open Source ist halt so. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das hat schon Vorteile. Gerade wenn ich zum Beispiel auf dem äh, Handy irgendwie ein YouTube-Video gucken möchte oder... Dann, dann möchte ich halt das YouTube-Video gucken, aber wenn du das sperrst, dann geht das Video ja nicht weiter. Weißt du? Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast auf YouTube hören möchtest, dann würde so, halt das ja. Handy die ganze Zeit an sein. Deswegen kurz auf den NAS runterladen, dann über, über äh, Podcast-App oder was auch immer ähm, den, den, die, die Folge catchen, starten, Handy ausmachen, Podcast läuft im Hintergrund weiter, fertig. So viel sowas brauche ich den NAS zum Beispiel. Also auch. So. Nee, kann man halt MP3-Dateien drauf schieben und dann kannst du halt auch mit deinen Mobilgeräten drauf zugreifen ja. und so. Gerade wenn es nur YouTube-Only-Content äh, ist, den du halt nicht als Podcast kriegst oder so. Ähm und es ist halt praktisch, wenn man schnell große Daten verschieben möchte, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so, du hast jetzt dein 4,4 Gigabyte Linux-Image runtergeladen und willst das installieren und denkst dir, ach, kacke, ich bin ja auf dem falschen Rechner. Ich will das ja eigentlich mit dem anderen Rechner zum Stick machen, weil auf dem anderen Rechner ist halt da gerade das Image-Verwaltungsprogramm drauf oder sowas. Und dann ja. speichere ich, ich downloade Sachen prinzipiell nur noch in den NAS, weil ich dann weiß, okay, es liegt auf dem NAS. Und wenn ich es irgendwo installieren möchte, mache ich einfach mit dem anderen Gerät Doppelklick drauf und dann installiere ich das auf dem Gerät. Weißt du, was ich meine? Also ja, äh, ähm, ja, ich, ich hatte, schon, ne, ich
0: das macht auch, wenn du die Voraussetzungen hast, total, total ja. Sinn, äh, wenn du äh, die gleichen Sachen auf mehreren Geräten ja. machst.
1: Und ähm, manchmal war das so, dass ich irgendwas probiert habe an dem großen Rechner, dann funktionierte das, also irgendein USB-Gerät. So, weißt du? Und dann äh, ja. wollte ich das für den Laptop auch einrichten, Jetzt sagen wir erstmal einen Drucker. Und du brauchst aber irgendwie einen, einen, einen gesonderten Mega-Mini-Treiber aus der russischen Seite und versuchst dann mit dem Laptop <lacht> diese russische Seite wiederzufinden. Und bist irgendwie eine halbe Stunde am Suchen. Und dann stehst du doch auf, machst den großen es auf den USB-Stick. Und das kann halt nicht passieren, wenn du es direkt auf den NAS speicherst. So, und ähm, das ist halt so der, der große Vorteil für mich, weil ich vieles viele ja. meiner Geräte so synchron halten möchte wie möglich, damit eben alles genauso funktioniert wie auf allen Geräten. Und da ist der NAS halt echt, echt praktisch. Und, ähm, ja,
0: ja, ja. ja, nee, ich, ich, ich verstehe das schon. Äh, bei mir ist es halt so, dass bei mir alles dediziert ist. Ja. Also ne, ich, ich, ich brauche nie das, was auf dem einen Gerät ist, auf dem anderen mhm. Gerät. Das kommt bei mir einfach nicht vor. Ähm, und deswegen, wenn ich dann am Ende logisch darüber nachdenke, würde das für mich was bringen, dann ist die Antwort immer nein. Ja. Weil ich nie auf dem anderen Gerät das machen würde. Ne? Also ich, die Dateien, ich brauche die Datei, die auf meinem PC ist, nie auf meinem Handy, nie auf meinem hm. Dings. Also nichts, was nicht sowieso über Google Sync oder sowas. Okay, liegt.
1: ja, also ich, ich nutze ja Google gar nicht. Wahrscheinlich vielleicht deswegen dass ich ja. meine eigene Lösung brauche oder sowas. Und, äh,
0: yeah, ja, das kann sein. Also gerade auch über E-Mails. So, mein Arbeitslaptop benutze ich auch nie, wenn ich zu Hause ja, bin. Nee, das soll ich auch nicht. Weil ich habe alles in, alles in Google. Ja. Ähm, und dann logge ich mich einfach mit dem anderen Google-Account ein. dann ist alles so eingestellt, wie ich das haben ja. möchte. Ähm, alle, alle Bookmarks und so sind direkt geladen. Ähm, und das funktioniert dann auf jedem Gerät sowieso gleich. Hm, nicht schlecht. Ähm, auch bei Microsoft-Accounts ist das so. Wenn ich mir einen neuen Computer aufsetze ähm, mittlerweile hat der Microsoft-Account ja, weiß ich nicht, das ist dann alles, alle Auflösungen, Hintergrundbilder und so weiter, ja. zieht er sich dann direkt aus dem Microsoft
1: -Account. Okay, Das ist mir ein bisschen zu creepy. Nee, das mache ich nicht. <lacht> ähm, ganz kurz nochmal zurück zu dem Mac Mini, warum wir einen PC nutzen am, am, am Fernseher anstatt irgendwie Google Chrome. Ähm, ich glaube, das kennst du aber das Problem. Wie oft saßt du schon am Fernseher, wolltest ganz kurz was googeln, aber hättest dafür aufstehen müssen? Weil du es auf, auf dem Handy googeln. Es gibt, es gibt ich weiß nicht warum, aber es gibt Dinge, die kannst du auf dem Handy nicht googeln. Oder nachgucken. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie suche, wenn es bei mir zu, zu spezifisch wird, dann wechsle ich immer auf dem Laptop oder auf dem großen Rechner, weil das Handy dafür einfach zu wenig Leseweite ähm, birgt. Um das so zu sagen. Also es gibt Dinge, die lassen sich sehr schlecht googeln auf dem Handy, finde ich. Dann suche ich doch lieber auf dem Laptop weil man mehrere Ta Tabs dafür braucht und eventuell braucht man auch eine bestimmte Ansicht, damit man das irgendwie besser vergleichen kann oder sowas. Ähm, zum Beispiel shoppen oder 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 sowas, ja. und Preise vergleichen, finde ich auf dem Handy ultra nervig, einfach weil du immer zwischen den Tabs Stimmt. hin und her und, und sowas und äh. und das mache ich halt lieber auf dem Rechner. Und wenn ich jetzt äh, eh am Rechner sitze und irgendwie eine Serie gucke und ich denke, ach, kacke, ich wollte ja noch das und das nachgucken. Ganz kurz Vollbild aus, Zip eingegeben, Google, bam, drei Sekunden wieder zurück in der, in der Serie, du bist zufrieden. Das ist so mit der Hauptgrund, warum ich die ganze Zeit immer einen Rechner am Laufen habe, am, am, am Fernseher, anstatt über Chrome oder sowas zu gucken. Einfach weil, du kannst den Rechner dann als ganz normalen Rechner benutzen, und du kannst auch trotzdem weiter gucken und alles und, ähm, es ist alles, es ist im Prinzip so eine Zentrale. Du kannst da alles machen. Du kannst gucken, du kannst hören, du kannst irgendwie arbeiten, du kannst spielen. Und deswegen habe ja, ich. Ja, Da kommt
0: vielleicht auch auf dein Setup an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht im Moment. Äh, bei mir ist entweder sind die Sachen klein genug, dass ich sie am Handy googeln will, oder ist es was, was ich auch gar nicht am Fernseher machen wollte. Weil beim Fernseher, da müsste erstmal, müsste ich dann Platz für Maus und, und Tastatur irgendwie suchen. Ich müsste. Aufstehen, der Fernseher steht einigermaßen weit weg. Ich, ich habe keinen vernünftigen Tisch, an dem ich das vernünftig machen muss. Nur so einen kleinen Tisch, um irgendwie mal ein paar Getränke oder sowas draufzustellen. Ähm, und ich gucke sonst auch viel am Computer. Ähm, ich, am Fernseher gucke ich wirklich nur, wenn ich mich jetzt hinsetzen will und konzentriert mal nur was, ja. was schauen möchte. Ja. Wenn ich am Computer gucke, dann habe ich sowieso im zweiten Fenster, am zweiten
2: Monitor auf. Ja.
1: Aber das, das kann, also bei mir steht, also momentan steht bei uns, mein Rechner mit meinem Schreibtisch noch im Wohnzimmer und da steht natürlich auch der Fernseher. Das heißt, wenn ich irgendwas gucken will, ja. gucke ich natürlich am Fernseher und nicht am Rechner, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass meine Freunde mitgucken möchte. Und deswegen ja, sitzen ja, wir ja. eh 80% der Zeit immer vor dem Fernseher, weil da ja auch gedaddelt wird, wegen Xbox und sowas. Ja. So, und deswegen macht ein, ein Rechner an dem großen Fernseher Sinn, weil wir da halt uns, weil wir uns vor dem Fernseher sehr oft aufhalten. Und ähm. Ja mac tastatur und Maus sind jetzt auch relativ klein. Die liegen halt mit einfach auf dem Tisch so.
0: Ja, und da möchte ich äh, noch mal wieder drauf zurückdingsen, äh, von dem ja. du vorher gesagt hast. Da wäre natürlich auch so ein so ein Hybrid-Laptop-Tablet äh, eine einigermaßen funktionale Lösung. Und da gibt es halt eine deutlich weitere Spannweite als nur das Surface.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Ähm, das das geht von von Chrome, vom Chromebook Flip von Asus bis zu, keine Ahnung, den HP-Dragonfly-Geräten. Aber also es gibt ja mittlerweile diese, diese ähm, Grenze zwischen Laptop und Tablet, verschwimmt halt mittlerweile ein bisschen. Ne? Bei Surface es ja auch noch das Surface Book, was ja noch mal eine, noch mal eine Kategorie drüber ist, wo es sich dann noch ein bisschen mehr wie ein Laptop verhält. Das ist ja, ja. mittlerweile ein, sch ein Schwimmen. Aber genau das,
1: das möchte ich an dem Fernseher ja nicht mehr.
0: Nee, aber da wird halt, das wird halt, wäre halt eine Alternative, dass du da einen, dass du den Fernseher ganz normal über, über Dings benutzt, ähm, also in meinem Fall zum Beispiel, dass ich das alles über Chromecast und so weiter mache. Und wenn ich dann mal was vernünftig googeln äh, will und ein paar Tabs nebenher vergleichen möchte und sowas, dann wäre ich ja mit einem mit einem günstigen Hybrid-Laptop sehr gut
1: bedient ja. zum Beispiel. Ja, aber ich will ja gar nicht Google Chrome nutzen beim Gucken, weil da musst du halt, du musst halt auch den Chrome immer ansteuern. Aber warum soll ich denn, lässt sich über das Handy oder übers Tablet immer den Chrome-Videos raussuchen und sowas, wenn ich doch einfach YouTube.
0: Nee, aber das ist ja gar nicht so. Das ist, ja, das ist ja eine Funktion, das ist ja ein Button, der in all den Apps Dings ist. Du bist in der Netflix-App und dann gibt es da oben in der, in der Ecke einen Button der, 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 für Carsten, dann drückst du da drauf und sofort erscheint es auf dem Fernseher. Nee, das, ist ja nicht, das läuft ja nicht über Google Chrome.
1: Ja, 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 genau. Also man, man kann das darüber und so. Genau. Aber ich, ich kann mir den ganzen Umwege ja sparen, wenn ich einfach direkt YouTube oder direkt Netflix gucke auf dem Fernseher, weißt du? Und also also ja. im Prinzip ist es halt ein ganz normal, also ich nutze den als ganz normalen Rechner aber halt am Fernsehen, weil der Fernseher auch einfach größer ist und ähm, ich will halt auch nicht immer den großen Rechner anmachen müssen, nur weil ich kurz ne, ne, hier so eine Punkt-Doc bearbeiten möchte oder sowas, weißt du? Und dafür bietet sich das halt an, weil der Rechner eh immer an ist weil wir da immer Fernsehen gucken, so und deswegen passt das bei mir einfach also ich,
0: ja, da haben wir wahrscheinlich einfach andere ja, unterschiedliche Nutzungsfragen. wie gesagt, bei mir, wenn ich kurz was bearbeiten will, dann mache ich das tatsächlich auch auf dem Handy, also wie gesagt, ja. dadurch alles, dass es keine <lacht> nee. Doc ist, sondern ein Google Doc ähm, und online von allen Geräten gleichzeitig immer erreichbar ist, mache ich das dann halt darüber, wenn ich nur zwei, drei, wenn ich mir eine kurze Notiz machen will und wenn ich wirklich arbeiten will, dann setze ich mich lieber sowieso in mein Büro, wo ich vernünftig sitze, einen vernünftigen Tisch mit einem coolen Keyboard, einer coolen Maus und so weiter. Das nervt mich nichts nervt mich mehr, als mit einer schlechten Maus und einem Touchpad und so weiter zu arbeiten. Auf einem zu kleinen, zu großen Bildschirm in einer blöden Position und deswegen mache ich das sowieso nie länger als eine Minute oder ah, nee.
1: so. Äh, Dokumente am Handy machen, das mache ich noch weniger wie Google am Handy, ey. <lacht> Aber nee. <lacht> äh, ja. ja, auf jeden Fall, das ist so, was hier in der letzten Zeit so los war. Ähm, ja
0: und äh, ganz ja. ganz ganz kurz ganz ganz einfach wahrscheinlich ist das äh, so ein sliding scale wo die sachen die du auf dem handy machst die mache ich über alexa mittlerweile wenn ich kurz wissen will wie das wetter wird wenn ich kurz dann die ich brauche dann gucke ich aus dann rufe ich dann rufe ich alexa und sage, hey alexa ähm, keine ahnung mach mal dies und das nee ähm, guck mal das nach mach mal mein licht an das und da
1: da äh, habe ich auch gemacht als ich alexa neu hatte und dann war es mir irgendwann zu lästig das ständig <lacht> reden zu müssen und sowas und irgendwie, irgendwann war es halt auch mal so, dass Sprachbefehle länger gedauert hätten, als kurz dasselbe auf dem Handy nachzugucken. Und dann habe ich irgendwann Alexa auch ausgemacht wieder. So, Hat mir, also das, da sehe ich so, okay, die ist cool und was mache ich jetzt damit? Das wäre jetzt für mich so dein NAS, weißt du? Okay, ja, witzig. Das, ja, deswegen, ja,
0: ja. das ist ja witzig, ja. Weil bei mir ist es halt so, dass ich es immer nebenher so, mach ohne nachzudenken mittlerweile. Weißt du, ich zieh mir das T-Shirt morgens gerade an und Dings und so, Alexa, wie ist denn das Wetter? Äh, und dann sagt die mir das halt, und während ich noch am, am Kleiderschrank stehe ja, und so weiter. Weißt du, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich das so in deinen, äh, deinen Tag einfügt. Ja,
1: also nach dem Aufstehen habe ich erstmal eine Stunde keinen Bock zu reden. Und selbst dann, so Alexa, mach mal der Tagesreport, da habe ich halt keinen Bock drauf morgen zu. So. Und, ähm, ja. wenn ich dann wach genug bin
0: Aber ich halt halt Ich, ich mach halt, ey Alexa, weck mich mal in 15 Minuten.
1: Ja, genau. Aber das kann ich halt auch, <lacht> auch einfach, wenn ich Snooze auf meinem Handy drücke, wenn der Wecker geht. Das muss ich nicht unbedingt sagen, so. Ähm, ja, also, Alexa war für mich halt eine coole Spielerei in der ersten Woche. Und dann wurde sie halt komplett weggepackt. Seit anderthalb ja. Jahren, so. <lacht>
0: also, ich benutze auch nicht so, so heftig wie andere, aber ich benutze sie schon, auch so, um Musik zu spielen. Ähm für die Lichtkontrollen halt sehr ja. oft.
1: Und so weiter. Ja, kannst du mal sehen. Also für mich ist es ja. Alexa Spielerei. So. Für dich ist Nachspielerei, für mich ist Alexa Spielerei. Ja. Kann man sehen. So. Ja, kannst du mal sehen, kannst du mal sehen. Cool. Ja. Naja. So, ähm, waren wir genug bei Windows, Macs und was ich hier auch, so getan habe? Ja, ich
0: glaube schon. Ja, die Leute haben eh alle schon ausgeschaut. Ja. <lacht> das
1: glaube ich auch. Ähm, ich hätte jetzt noch ein kleines Thema und dann wäre ich halt durch.
0: Okay, ich habe noch zwei, wobei eins, weil wir jetzt alles hardware-basiert war, ich habe noch eins, was einigermaßen mit Hardware mhm. zu tun hat. Das andere Spar Meinst
1: du es auch noch Hardware, also so ist es nicht? <lacht> ja.
0: ja, gut, dann, dann ist es doch eine hardware wahrscheinlich geworden. Ja. Das wissen die Leute dann, warum das am Anfang, äh, warum ich am Anfang anscripted ja. gesagt habe, obwohl wir eigentlich Hardware sind. Soll ich ja, mal eins kurz machen? Geht relativ schnell. Äh, PlayStation 5 Controller wurde angekündigt.
1: Ja. Okay.
0: Der nicht mehr Shock-Controller heißt, sondern DualSense. Controller. Touch orientiert oder was? Äh, nee, und zwar im Prinzip ist alles das gleiche wie beim PS4-Controller. Der sieht ein bisschen spaciger aus, aber ich glaube ergonomisch, wenn man sich das mal so von der Seite anguckt, ist das alles relativ ähnlich. Sticks in der gleichen Stelle und so weiter. Äh, der Share-Button heißt jetzt Create-Button. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Immer noch ein Touchpad in der Mitte. Mhm. Es gibt jetzt nur eine Leuchtbar um das uh, Touchpad ich grad, herum. Ich
1: gerade Alter, sieht ähm, das Ding gut aus? Ja,
0: sieht, sieht ziemlich spacig aus, aber ich glaube, der sieht an sieht verrückter aus, als er am Ende ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine optische Illusion, die da okay. erzeugt wird. Ähm, die Leitbar vorne gefällt mir nicht unbedingt. Was, was ich am meisten an meinem Xbox One-Controller hasse, ist, dass da so ein helles weißes Licht auf der Vorderseite ist. Ach, das stört
1: ist. dich! Aber der Riesenrechner, der, der leuchtet nie, oder was? <lacht> ja,
0: nee, nee weil, weil, weil ich den Controller genau vor meinem Gesicht halte. Okay. Das nervt gar nicht. Ich. Ähm, okay. Und ähm, schon auf dem, auf dem PS4-Controller fand ich es nicht besonders cool mit dem, mit dem Licht dran hinten, ähm, weil ich einen Plasma-Fernseher noch spiegelt. hab. und der hat halt ja. eine Glasfront und das spiegelt sich wie irre. Ähm, und ich weiß nicht, ob es cool ist, die Lightbar vorne zu haben. Wenn ich es einigermaßen runterregulieren kann, wenn das ganz schwach ist, dann finde ich es find ich's okay. Aber weiß ich nicht. Nee, das Hauptfeature des neuen Controllers und das finde ich ganz cool ist ähm, scheinbar so eine Technologie in den hinteren Triggern, also den L2- mhm. und R2-Tasten, dass die verschieden viel Widerstand abbilden können, je nachdem, was uh. du machst. Das heißt, theoretisch könntest du in Shootern so eine Art realistischen Trigger-Pull haben, wo es sich einigermaßen ziehen lässt bis zu einem Widerstand und dann klack, wenn du drüber klackst, kommt nice. der Schuss. Oder wenn du irgendwas hast die können separat vibrieren, so ein bisschen wie Rumble HD, aber, oder, oder was auch Microsoft mit ihren Triggern auf der Xbox One gehabt hat, nur mit einem zusätzlichen Widerstand, der dann zugeschaltet werden kann. Und das fand ich ja so cool bei dem Novin Falcon. Äh, hint, hint, äh, fast vergessen Folge, mhm. die allererste. Ähm, dieses, und das, das war natürlich nochmal ein anderes Ding, weil es in 3D war und viel größer und viel größeren Bewegungsspielraum mit, mit quasi Gewicht und solche Sachen. Aber das, was das mit deinem Gehirn macht, dass, diesen, dass dieser Widerstand irgendwie einge, eingebaut ist, ähm, darauf freue ich mich schon. Ich glaube, das wird echt interessant. Ähm, ich, ich, ich mag ja kleinere Controller-Upgrades. Sachen, wo es sich immer noch so anfühlt wie vorher, dass ich nicht zu viel umlernen muss, aber ähm, die Atmosphäre, das Spielgefühl irgendwie verbessert wurde. Ähm, und manchmal setzen sich so Sachen durch und manchmal nicht. Wie das Touchpad auf dem PS4-Controller. Das haben wir am Anfang die Spiele noch einigermaßen clever benutzt, aber es hat nie so wirklich viel gebracht und deswegen wurde es irgendwann einfach zu einem großen ja. Button. Hm. Ja. also ich fand, ich fand, dass das Aussehen wurde ein bisschen überstrapaziert von vielen Leuten, die darüber berichtet haben, weil ja, das sieht ein bisschen komisch aus dadurch, wie die Farben und so angeordnet sind, aber wenn man sich, wenn man das mal wegdenkt, sieht der ergonomisch jetzt nicht besonders anders aus.
1: Nee, nicht. Aber die, die Funktionen sind geil. Das, das begeistert mich. Gar. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe euer äh, PS5-Video nicht gesehen. Wer äh, nicht weiß, worum es bei der PS5 geht, der kann sich ja das Video mal angucken.
0: Ja, wobei das war, das war rein. Das war rein hart, hart,
1: ja. ja, aber es ne, gibt ja auch Leute, die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. So, und ja, äh, ja, da habt ihr ja. Nur, ich meine nur, weil der Controller war eine genau, separate Geschichte. Ähm, aber ich wollte Werbung machen für unseren Kanal. Ja. So. <lacht> nee, auf jeden äh, Fall. Dann könnt ihr ja da gucken und deswegen habe ich das nicht wirklich gesehen. Und, ähm, Auch
0: das ganze NVMe-Thema und so weiter, ssd -Thema. Ja, genau.
1: Konsolen haben 2020 ja. endlich SSDs erreicht. <lacht>
0: ja, und werben jetzt damit,
1: als Ja, es ist halt so Zeit. peinlich und traurig. <lacht> Aber egal, das hatten wir ja. in dem ersten Hardware-Schnack schon. Ähm, genau, das habe ich halt nicht gesehen, deswegen habe ich da nicht so ganz viel mitgekriegt. Aber das mit dem Controller und so, das finde ich ja richtig geil. Wann kommt die denn? Ist das schon bekannt?
0: Ähm, ja, mal Für gucken, den nicht ob das jetzt hier Pandemie und sowas äh, darauf Einfluss hat, aber ansonsten waren die beide für, für Holiday Season dieses Jahr geplant. Also be be bei beide Zeit.
1: Weihnachten oder was? Oh, ja. dann muss die Kreditkarte ja, Wie, immer halt.
0: Wie immer. Das ja, machen die doch. Weil, gerne. weil ich
1: will beide, beide äh, haben. Ich, wo du schon gerade da bist, wenn es irgendeinen Menschen ja. auf der Welt gibt, der das nachvollziehen kann, was ich für ein First World Problem habe, dann du. Was ähm, ja. auch. Ich bin von Playstation 4 und äh, Xbox One sehr begeistert und alles. Deswegen möchte ich natürlich auch die Nachfolge haben. Die, die PS5 und ja. die Xbox Series X. Ja. Sollte ich die aktuellen Geräte behalten oder soll ich die irgendwie günstig an jemanden geben, der nicht so viel Geld hat?
0: du ha, Hast du die Pro-Varianten ja. von beiden? Hm, ähm, ja, also angeblich sind die beide abwärtskompatibel Ja, ja, ja genau.
1: Also das heißt,
0: du verlierst da keine,
1: ähm, keine Wobei Spiele. das bei der Xbox ist ja eh egal, ob es abwärtskompatibel ist oder nicht, weil die bedienen sich ja aus dem Microsoft-Store. Also alles, was ich schon habe für die, für die Xbox One X, geht dann ja auch auf der anderen.
0: Ja, ja, wobei das ja nicht immer, nicht immer ganz, ganz sicher ist. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht garantiert, dass alle Spiele von Anfang an laufen.
1: Aber es ist ja, ich weiß es um, nicht. Ich
0: meine, das wäre extra, extra ach, ich, weiß, ich kann jetzt nicht mehr auseinanderhalten, welcher der beiden Weil Ankündigungen das war.
1: Irgendwie, also das, es bleibt ja das gleiche Betriebssystem wie aus 10, aber es ändert sich halt viel an der Hardware. Und deswegen glaube ich, dass die Spiele trotzdem kompatibel bleiben.
0: Ja, aber im Prinzip war das ja von Xbox 360 zu Xbox One auch schon so, dass das beide x 86 Ja, äh, genau. Aber kein
1: Windows 10. Auf Xbox hatte, also 360 hatte ein anderes Betriebssystem.
0: Ja, ja. ja aber, ähm, das, äh, die Spiele laufen ja, ja. Dann meistens über
1: Okay, äh, eigentliches Thema. Soll ich die alte Generation behalten oder sollte ich die abgeben? Ja. Weil ich kann mich nicht entscheiden. Auf der einen Seite möchte ich natürlich behalten, weil die cool sind. Und die funktionieren halt auch noch. So, die sind einwandfrei. Auf der anderen Seite stehen die jetzt aber auch schon relativ, ungebraucht rum, außer ich spiele mal wieder was. Und dann hätte ich halt ja. zwei Gen Generationen da rumstehen. Und wie immer, ja. die neueste Generation wird dann erstmal viel genutzt für ein, zwei Monate und auch dann hört man wieder auf. Und dann stehen da halt zwei Generationen ja, ja. rum.
0: Also ich bin ein ganz schlechtes Beispiel für sowas, weil ich ein Tech-Horder bin, äh, wenn es um Konsolen <lacht> geht zumindest. Ich verkaufe keine Konsolen mehr. Ich habe das immer bereut später, mhm. ähm, dass ich mir ein Super Nintendo nochmal kaufen musste und so weiter. Wobei damals natürlich abwärtskompatibel die noch nicht das gleiche war. Ähm, brauchst du sie wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du die neuen Konsolen da stehen hast, dann laufen deine ganzen alten Spiele da drauf. Zumindest alle, die es wirklich wert sind, gespielt ja. zu werden. Und ähm, das wirst du im, die anderen werden da ungenutzt drumstehen. Wenn du die aus, aus sentimentalen Gründen ja. oder irgendwie in acht Jahren nochmal zurück oder sowas behalten willst, dann vielleicht. Aber ansonsten glaube ich, ist es ist besser geholfen, wenn du jemanden gibst, der dann doch tatsächlich ja, ja, spielt. Genau, das, deswegen so. Ähm, weil es gibt, ja, es gibt ja tausende von guten Spielen für die Konsolen, die dann auch noch sehr günstig sein werden wahrscheinlich.
1: Ja. Und gerade ja. bei, äh, grad, bei der Xbox One S, die auch schon sehr viel Power hat, die jetzt gerade mal ein Jahr alt ist, so, da kannst du halt aktuelle Spiele auch noch wunderbar drauf spielen. Die wird auch noch die nächsten ja, Jahre gut ja, also sein.
0: Also ich so. glaube, das ist das, Ja, also Nächsten Jahre, mal schauen. Ich glaube, es wird so ein halbes Jahr, acht Monate, wird es dann noch Überlappung geben, wo die meisten Spiele auf beiden Sachen erscheinen. Ähm, aber es gibt halt auch einen riesigen back Ja, ja,
1: klar. Ne? Also, also, da wird noch. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass Windows in einem eigenen Ökosystem fischt und dass alles, was du auf der Xbox One kriegst, auch für die Series X kriegst. Ich bin mir sicher, dass die da alles. Ich
0: glaube auch nicht, dass das rückwärts. Funktionieren wird auf, nee, lange nicht, Zeit. auf lange
1: Zeit nicht, aber ich glaube mal, so ein, so ein Jahr oder sowas wird bestimmt erstmal noch vieles auf beiden kommen. Kann schon noch ich. Sein, ja.
0: Ja, ja, wie es auch schon bei den alten Konsolengenerationen generationen Ja, stimmt, waren. du hast ja immer das so eine Übergangszeit. Halt Übergangszeit, ja. Deswegen. Ähm, wobei natürlich dann ähm, es auch immer Spiele gibt, wo man angeben will, wie cool die neue Konsole ist, gerade so First-Party-Sachen, die es dann meistens ja. nicht für die alten gibt.
1: Und das ist halt das, das Ding bei der Xbox One, die ich habe. Da ist ja halt gar nichts exklusiv, so. Und ja. deswegen bräuchte ich die nicht. Äh, bei PS4 überlege ich halt noch wegen.
0: Also wird bei der Series X ja auch so sein, ne? Das wird jetzt alle, alle First Party Microsoft Sachen werden jetzt auch für PC erscheinen. Das ist ja mehr oder weniger. So. Ja ja
1: genau, weil äh, weil Microsoft das halt nicht immer nur exklusiv macht. Aber das Problem bei der PS4. Ja ist, deswegen würde ich sagen, so die Xbox One kann auf jeden Fall weg, weil da vermisse ich keine Exclusives, aber wenn ja. Bloodborne auf der PS5 nicht läuft, dann würde ich halt ein Exclusive extrem vermissen. Und das wäre halt auch so ein Ding, ja. wofür ich die PS4 gar nicht weggeben würde. Aber wenn es auch sicher auf der PS5 laufen würde, sei es jetzt als Download oder als Original Blu-Ray, dann würde ich mir halt die PS5 mhm. holen und die PS4 eventuell da auch weggeben. So. und das kann da, ich, da kann ich mich momentan nicht entscheiden, ob ich dann festhängen soll, mit schon eh wenig Platz in der Hütte, oder ob ich wirklich sage, okay, ich verkaufe die sehr günstig, damit jemand spielen kann, der nicht so viel Geld hat, habe ein gutes Gewissen und habe halt nur die aktuellste Generation da. Da, da bin ja. ich momentan so ein bisschen also, hm. ich habe
0: es extra noch mal kurz rausgegoogelt. Ähm, Sony sagt, äh, die, die overwhelming majority, äh, also die die mit Abstand große äh, Boah, jetzt kann ich overwhelming majority gerade nicht auf Deutsch übersetzen. Überragende aber, Mehrheit. Aber ja, genau, der, der Spiele, der PS4 Spiele werden auf der PS5 laufen. Das heißt keine Garantie, mhm. dass sie es werden, aber ich denke mal sowas schließt ja eigentlich fast immer die Top Titel mit ein. Ja. Und gerade bei so Exclusives nehme ich mal an, dass das gehen wird, aber abwarten. Nicht unbedingt ja. garantiert.
1: Deswegen, ja. ich glaube, ich gucke, ob Bloodborne auf der PS5 ordentlich läuft. Vielleicht hat Bloodborne da ja auch einen Vorteil. Vielleicht läuft es dann ja endlich mal in 60 Frames oder so, ne? Vielleicht wegen der besseren nice. Power oder sowas. Und wenn ich, äh, ja. wie gesagt, also die PS4 kann ich auf jeden Fall weggeben. Äh, die, die Xbox One und PS4 halt nicht. Deswegen muss ich mal gucken. Aber overall bin ich eher fürs weggeben irgendwie. Weiß ich nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite will ich es halt auch eigentlich gern behalten, weil die jetzt halt jahrelang treue Dienste <lacht> geleistet haben. So, weißt das sind halt gute Konsolen, ja, ja, die ja. funktionieren noch. Verstehe ich schon. Ja. Die weggeben ist halt auch bescheuert, so ein bisschen. <lacht> also,
0: ja, kommt ein bisschen drauf an, wen du da auch hast, ne? Also, wie gesagt, jemand, äh, jetzt ein Teenager oder sowas, ein Jüngerer, der kein Geld für neue Spiele und sowas hat und nicht unbedingt gar nicht die neuesten Spiele spielen will, ähm, sind das halt auch Jahre an aktiver Nutzung an Entertainment. Ja, ja genau. Ich würde
1: das halt irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder sowas verticken, dann weißt du ja eh, mit wem du es zu tun hast, ne?
2: Ja.
1: Oder eher so ein so einen gestressten Vater, der sich nichts leisten kann und halt auch mal irgendwie zehn Minuten Ruhe abends will, der würde sich halt auch über eine Konsole freuen. Ne? Nicht nur die Kinder, sondern auch er. Ja. So, Sowas habe ich eher im Sinn. so. Eine Etwas ärmlichere Familie, die nicht so viel Geld haben, die sich aber, wo sich aber alle über eine Konsole freuen würden. So. Deswegen. Ja, äh, äh. Weil ich bin halt ein Guter, auch wenn man es nicht weiß. Auf der einen Seite möchte ich die aber auch behalten, weil ich auch Tech-Horder bin. Hier stehen acht Pies rum. Ja. So, soll sich's sagen. Ja. Tja.
0: Wenn deine Pies so aktiv genutzt werden wie meine.
1: Äh, die, die laufen 24 Stunden durch äh. zu meinen. Okay, ne? Die sind äh, echt fleißig. Ach so,
0: die meinen. Okay. Hm. Ja, wenigstens ja. ein bisschen was. Ein bisschen, ja,
1: wirklich ein bisschen, aber immerhin besser als das. Ja, ja
0: also mein Vorschlag,
1: gib's weg. Gib's da. Ja. da weg. Okay, wie gesagt, PS4 muss ich kurz gucken, wenn das wegen Bloodborne und so, ansonsten kommt das auch weg, glaube ich. Jo.
0: Ja. Ja. Ich gehe mal davon aus.
1: Ja. Na gut, ich habe noch ein ja. winziges
0: Dings was ich nur kurz anmerken will, weil es mich mega oh, nervt. Genau gemacht. so, als habe ich auch noch. Ich habe einen, to
1: <lacht> hab einen toten Pixel. Er ist halt richtig abverfuckt, ne?
0: Ja. brandneuen es ist halt... Und, ey, das, ähm, das Ding ist, bei 1440p sind tote Pixel nicht unbedingt super nervig, <lacht> weil du ihn so gut wie nie siehst. Es ist halt, sieht halt wirklich aus wie so ein, weißt du, wenn so ein Staubkorn auf dem ja. Bildschirm hast, der dir eigentlich nicht auffällt. Meiner ist das, also, also das ist auch so schwammig und verwaschen, dass ich, ich bin nicht mehr sicher, ob es der Pixel ist oder nur ein bisschen das Backlight, also es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist so schwach, dass ich es nur auf hellen Oberflächen, wenn ich gerade nichts anderes mache und Zeit habe, mich darauf zu, kon zu konzentrieren, sehe. Ähm, mein Problem ist jetzt gerade, wegen Corona, ist der Laden, in dem ich gekauft habe, äh. ist natürlich
1: zu. Ja. Kann und nicht wegbringen. die haben
0: einen Online-Shop, aber kann ich das da zurückschicken? Wie lange wird das dauern? Da habe ich ja tagelang den Monitor ja. nicht mehr. Das ist ja super nervig. Dafür, dass es mich so gut wie nie stört und eigentlich mehr so in meinem Kopf ist. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt da hingehen könnte, den abgeben und einen neuen mitnehmen ja. könnte, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Aber im Moment jetzt zwei Wochen vielleicht auf, einen, auf den Monitor zu verzichten für irgendwas, was ich, oh, selbst wenn ich an der Textdatei arbeite, eigentlich mhm. nicht sehe. Weiß ich
1: nicht. Willst du da meine Sicht der Dinge? Ich hätte lieber ja. zwei Wochen lang keinen Monitor und danach jahrelang keinen toten Pixel, als jahrelang toten Pixel und immer den Hintergedanken, <lacht> ich sehe diesen scheiß toten Pixel. Weil.
0: Das ist noch das Ding. Wie lange habe ich denn? Ich weiß gar nicht, wie das in Dänemark ist, wie lange ich da. Weil zwei Wochen habe ich den schon länger. Das heißt, Rückgaberecht ist sowieso raus, aber ich werde wahrscheinlich noch nach Corona Garantie ja. drauf haben. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch drei, vier Wochen damit leben, wer weiß, wie lange es dauert, bis zumindest der Laden wieder aufmacht und es dann mhm. noch umtauschen.
1: Also, wie gesagt, ich würde, wenn du es wegschicken kannst, so ich würde es ohne Sche ich würde es wegschicken, du hast ja eh noch einen Ersatzmonitor, du hast ja eh noch zwei dann, den einen alten und den neuen. Ja. Richtig? Ja, aber halb ja, so groß. Ja, schön Übergang. Aber wie gesagt, das ist, das ist so, keine Ahnung, willst du ein Leben lang Kopfschmerzen haben oder einmal fies Migräne? Ich nehme gerne fies Migräne einmal, so weißt du? <lacht>
0: nee, ja, aber wie gesagt, ich kann ich kann jetzt halt auch noch drei Wochen durchpowern, dann macht der Laden wieder auf und der Laden ist halt bei mir 15 Minuten zu Fuß oder sowas und dann trage ich ihn danach. Ja, und schnell die Frage dahin. ist:
1: ähm, Ist toter Pixel mittlerweile Garantiefall oder ist das nicht eher mittlerweile von wegen, nicht. ja, tote Pixel können vorkommen, wir nehmen gar nichts? Das müsste man halt nicht. eher gucken. Aber ansonsten würde ich wirklich, ich würde das Ding wegschicken. Ich würde damit leben, dass ich zwei unterschiedliche Monitore habe und habe danach dann für immer Ruhe, weil der tote Pixel weg ist. So, das ist, das würde ich machen. Ja, ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Ich habe mich noch nicht entschieden.
1: Jo, ich habe mich auch noch mit den Konsolen nicht entschieden. So, Deine Meinung ist sehr wichtig ja. für mich. Und ich werde <lacht> darauf hören. ja. Aber äh, das ist jetzt auch so. Also, wie gesagt, ich würde.
0: Aber ein guter Punkt, ich weiß gar nicht, wie das garantiefallmäßig einen Einfluss hat. Ich meine schon, das ist ja. Den, den habe ich jetzt ein paar Wochen. Das, das wird ja wohl noch Garantiefall ja. sein. Also, ich habe
1: mal. Vor, ich, vor, vor ein paar Jahren war es mal. Vor ein paar Jahren. Als die PS Vita rauskam, hatte die anfangs viele tote Pixel. <lacht> und da hat Sony halt ja. gesagt: so, für tote Pixel übernehmen wir keine Garantie. Das ist halt ab und zu mal so. Das ist kein Garantiefall. Wenn ihr tote Pixel habt, könnt ihr sie nicht umtauschen, wenn ihr kein Rückgaberecht mehr habt. Okay. Und ja. das wird auch nicht repariert, weil das halt einfach vorkommen kann. So. Das ist die letzte Ansage. Aber wie gesagt, das war PS Vita und ich weiß nicht, ob das weltweit so ist oder so.
0: Ja, ja, ja. Und dann ist das, das ja noch mal. Das hat ja noch eine andere Funktion außer nur was anzuzeigen.
1: Ja. ja.
0: Naja, ich gucke mal, wie das mit dem Rückgaberecht aussieht. Ja. Ähm, mit den Garantiefällen in, in Dänemark noch mal. Aber ja, danke für Tja. den Wissen. Gerne, gerne. Das heißt halt auch gerade in der Zeit, wo man es täglich nutzt, mm -hmm. weißt du? Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich was spiele oder ein Video äh, gucke oder sowas, selbst wenn ich versuche, den zu finden, finde ich den nicht. Also der ist jetzt nicht wie so ein toter Pixel, der das auch nicht weiß, das ist so ein, so ein leicht gräulicher Schimmer, der je nachdem, wie ich mich zu meinem Bildschirm drehe, auch schwächer wird.
1: Okay. Dann will ich es vielleicht einfach lassen. <lacht> Dann ja, will ich, glaube also, ich, damit ist, leben, ja. wenn es nicht so auffällt. Wenn du
0: also es ist jetzt nicht so, als wenn das. Du hast halt immer diesen weißen Fleck, so, so ein Oldschool-weißen Pixel, weißt du? Ach so. So, so, ähm, sondern es ist halt wirklich, als wäre da so ein ganz kleines
1: Staubkorn. Ja, ja, ich Kennst ich das weiß manchmal, was du das manchmal so ein bisschen?
0: Hast du? Und dann pustet man so ein bisschen drauf, dann ist es weg. Und das dachte ich, es wäre zuerst, aber nee.
1: Hast du mal so einen Pixel Reviver probiert? So, angeblich soll es bei leichten Schäden ja, ja, funktionieren. Hab ja, habe
0: ich, habe ich, habe ähm ich. Hat aber nichts gebracht. Ich glaube auch, ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Pixel-Pixel ist, weil wenn ich ganz nah rangehe mhm. mit meinem Gesicht, sieht es so aus, als wäre es hinter dem. Kannst äh, du vielleicht halt
1: beim ja, ich Staub grad sagen. zwischen
0: der Glasplatte und dem Dings ist oder was. Ich weiß ja. es einfach nicht. Aber ich krieg's halt auch nicht gefixt. Also nicht. Ein paar Tage ja, ja. drüber
1: schlafen und hoffen zu vergessen und dann siehst du ihn eh nie wieder.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, genau, wenn ich ihn erstmal vergessen habe, dann hoffe ich, dann geht das an ja. Na gut.
1: Äh, bist du fertig mit Meckern oder? Ich bin fertig mit, bin cool. mit Meckern. Dann habe ich noch einen Meckern, wo wir schon mal bei Hardware sind. Ich habe einen Meckerpunkt. Das hat mich richtig abgefuckt. Das ja. hat mich auch dazu gebracht, äh, 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 passiv-aggressive Tweets zu schicken. An eine Firma, die ich nicht nennen <lacht> möchte, weil sie die Aufmerksamkeit nicht verdient hat, obwohl ihre Produkte perfekt sind. Ähm, ich habe extra passende Tastatur und Maus geholt. Auch im 100-Euro-Bereich ja. beides. Namenhafter Hersteller. Mhm. Weil... Und da muss ich sagen, habe ich trotz meiner Aussage, dass RGB doof ist, habe ich äh, das vorzüglich wegen dem RGB-Effekten geholt. Und zwar, weil ja. das so coole ähm, Welleneffekte hat. Wenn du auf eine Taste drückst, dann gehen so in Wellenform so Farben weg, weißt du? Und das hat mich schon sehr ja. beeindruckt. Mal davon abgesehen, ja. dass es das eine geile Sherry M3-Tasten hat und alles, ist es einfach insgesamt eine geile Maus mit vielen okay, Tasten für MMOs und äh, Shortcuts und eine Tastatur, die sehr gut ist, ähm, aber um das RGB auszumachen oder zu, zu steuern, irgendwas damit zu machen, außer zu tippen, musst du einen Account für, bei denen registrieren und deren Software installieren. Software installieren, okay, deal with it, das ist normal. Aber dass ich mich registrieren ja. muss, damit ich die Software ja. benutzen kann, damit meine Tastatur und meine Maus aufhören, Farben in den epileptischen Anfällen zu zeigen, das ist halt unverschämt, finde ich. Das hat mich schon bei Nvidia aufgeregt, wo man sich registrieren muss, damit man in die, Ein die Einstellungen reinkommt. Damit man halt die Einstellungen deiner Grafikkarte ändern kann. Aber Tastatur und Maus, für beides über 100 Euro einzeln, nicht zusammen. Dass ich da nochmal einen Account registrieren muss, damit ich die Software starten kann. Wer glaubt, dieser kasper ist der eigentlich? So, Das finde ich richtig, richtig unverschämt. Das ist richtig <lacht> räudig. Und das nervt mich immer noch. Und hätte ich es zurückbringen können, hätte äh, ich es zurückgebracht. Ohne Scheiß.
0: Ich glaube, das machen die doch alle jetzt. jetzt. Jetzt sag mal, welchen Hersteller du hast, denn ich glaube, wir haben nicht den gleichen. Ich möchte
1: den Hersteller nicht nennen, weil er keine Aufmerksamkeit verdient. Weil ich ja gesagt habe, dass die Produkte eigentlich gut sind. Aber dass man sich registrieren ja. muss, ich schreibe dir das später, beziehungsweise ich schreibe das <lacht> in unseren Chat, aber öffentlich sagen ja. möchte ich das nicht, weil sie es nicht verdienen.
0: Also ich, ich fürchte, das haben mittlerweile alle. Ähm, also alle haben ihre eigene scheiß Software und überall muss man sich immer anmelden. Ja, gegen Die extra scheiß
1: Software habe ich nicht, weil irgendwie müssen die Farben und sowas und Funktionen müssen ja irgendwie geliefert werden. Aber registrieren müssen.
0: Ja, wobei man könnte es ja auch, man könnte ja auch sagen, okay, dann machen wir halt irgendwie zehn vorinstallierte Sachen zumindest. Ähm, also zum Beispiel, ich habe eine hab zwei unterschiedliche Marken. Ich habe eine Razer-Tastatur. Mhm. Und die braucht dieses bescheuerte Razer mhm. Synapse oder Razer Central Programm oder was ja. auch immer. Und ähm, dann kann die auch schöne Wellen machen. Da hatte ich einmal zehn Minuten an und dann war der Spaß <lacht> da für mich vorbei. Das hat mich nämlich mehr ja. abgelenkt als der leuchtende Computer. Ähm, und ich habe eine HyperX-Maus. Mhm. Die HyperX-Maus kann das Ganze ohne Dings, aber die läuft dann einfach, die, die hat dann einen vorinstallierten... Weiß ich nicht, da, da, das gehen langsam, geht die durch alle Farben okay. durch. Sowas könnte man ja auch in die Tastatur einbauen. Ja, könnte nur. man, genau.
1: Aber ich rede ja auch mehr von Makrofunktionen und den Shortcuts auf der Maus und sowas. Da, da brauchst yeah, du halt okay, die Software yeah. für. Das geht ja nicht. So. Yeah. Die Farben alleine sind nicht so schlimm, aber die Sonderfunktion, auf die ich verzichten muss, weil ich es nicht einsehe, mich äh, zu registrieren, nur damit ich deren Software nutzen kann. Das, das Recht ja. sollte ich mir eigentlich schon bei dem hohen Kaufpreis erkauft haben, deren Software nutzen zu müssen, ja, äh, zu dürfen. Ich will jetzt richtig, nicht noch ja. meine Scheißdaten da hinterlassen müssen. Und so.
0: Ja, das ist bei den ganzen Drecksäcken halt so. Ähm, ich weiß auch nicht. Corsair hat eine ne Dings, wo man sich, glaube ich, registrieren muss. Ähm, ich meine, SteelSeries müsste man sich auch mittlerweile registrieren. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ja, und,
1: so, ähm, ich finde diesen Registrierungszwang einfach nur, um noch mehr Daten zu schaufeln. Das finde ich einfach nur unverschämt ja. mittlerweile. Und okay, du hast deine 20-Euro-Maus und musst dich dann registrieren für irgendwelche Sonderfunktionen. Sehe ich voll ein. Irgendwie müssen die Leute an ihr Geld kommen, wenn es nicht durch die Hardware ist. Aber wie gesagt, wir reden hier von insgesamt 200 Euro, die ich nicht richtig nutzen kann, weil ich mich registrieren muss. Und das ist halt richtig assi. Und das ging mir so gegen den Strich. Und hätte der Laden, wo ich das gekauft habe, nicht zwei... Tage später Insolvenz angemeldet und geschlossen, hätte ich es ohne Scheiß wieder zurückgebracht. Aber ich kam halt leider einen Tag zu spät. Welcher Laden hat denn Insolvenz angemeldet?
0: Hm? Was für Läden kaufst du denn, dass die Insolvenz anmelden? Ja,
1: da war ich in Urlaub bei meinen Eltern <lacht> und ähm, ja. wie heißt der Laden noch? In, ich möchte jetzt nicht die Städte sagen, damit die Leute mich nicht zu Hause besuchen beziehungsweise meine Eltern zu Hause besuchen. Der bei McDonalds.
0: Ja, bin ich jetzt nicht sicher. aber ja klar, so ein, ja, ja, so ein klar, kleiner, so ein lokaler, lokaler Laden vom
1: Laden. Dorf bei meinen Eltern. Da habe ich das ja, gekauft. Ja, okay, Und der ja. ist halt nächsten Tag Insolvenz angemeldet. Stand groß in der Zeitung, übernächsten Tag zu. Und das, als er so eine Insolvenz angemeldet hat, habe ich halt nicht mitgekriegt. Und als ich dann am übernächsten Tag hin wollte, stand ich halt vor dem Zuladen. So. Ja. Dann hätte ich es halt wirklich zurückgegeben, <lacht> weil ich das absolut un unverschämt fand.
0: Ja, das ist echt schlechtes Timing, ja. Ähm,
1: ja. ja,
0: ich glaube, das kannst du ähm, Das kannst du aber auch irgendwie abstellen, das irgendwie versteckt bei Razer. Ich suche das mal raus für dich.
1: Jetzt hast du die Marke ähm, verraten.
0: So, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das bei mir bei Razer ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt bei den. Also, meine Sachen sind Razer und da kann ich es ausstellen. Ich meine, das wäre bei den anderen aber auch so. Kommt ja. ein bisschen drauf an.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du, wir können auch ein bisschen über Razer herziehen.
1: Wir können auch mal Razer <lacht> nee.
0: Ich finde, Razer ist immer ein bisschen over, overrated, weil es halt yeah, Gaming yeah. draufsteht. Ja, Meistens ist es halt nicht so gute Qualität. Die haben nämlich gar keine Cherry Switches drin. Razer haben ihre eigenen Switches drin. Zum mhm. Beispiel. Die haben keine echten Cherry Switches. Genau. Ähm, genauso wie, ähm das Razer-Mikrofon,
1: was sie haben, das ja, so Tolle-Gamer-Podcasting-Mikrofon, ja, ziemlich ist. Die 200, genauso wie das Headset von denen, das schneidet total schlecht ab, aber 250 Euro dafür verlangen. Einfach nur, weil Razer draufsteht, ja. ey.
0: Holy ja, shit. Ja, genau. Also, da zahlst du auf jeden Fall den Gaming-Tags. Ich, ich sage aber auch, dass, also wie du schon sagst, äh, sagtest, ähm, teilweise haben die ganz gutes Zeug, Maus und Tastaturen vor allem, aber viel kann man auch vergessen. Ich finde auch, deren eigenen Switch ist ganz gut eigentlich, aber. Ähm, ja. Ja, overrated.
1: Ja, Overrated. auf jeden Fall. Die, die, äh, overraten sich aber auch selber. Wer im Gegenteil dazu richtig geil ist, ist Elgato. Das Stream Deck von Elgato ist geil. Ja. Die interne capture karte habe ich schon erwähnt. Seit Jahren zuverlässig und geil. Ich habe diesen, äh, Elgato Greenscreen zum Ausrollen. Innerhalb von ein paar Sekunden hast du zweimal zwei Meter Greenscreen hinter dir stehen. Ohne Schattenwurf, ohne nichts. Super geil, funktioniert auch Jahre später immer noch gut. Von Elgato, die verkaufen sich wirklich unter, also deren Preise sind wirklich gesalzen, aber die ähm, sagen jetzt nicht so, wir sind die geilsten, wir für Gaming und und und. Ja, das zahl, zahl, Die machen normales das, Marketing, haben so normalen, ganz seriösen Auftritt, deren Produkte sind geil, deren Support ist geil. Wenn du die einmal anschreibst oder anrufst, kriegst du deinen eigenen Supporter. Wenn du das nächste Mal wieder hinschreibst oder anrufst, kommst du automatisch bei deinem Supporter raus, der sich auskennt und alles. Ich bin richtig begeistert von Elgato. Diese Serie ist nicht unterstützt von Elgato, aber das ist wirklich meine persönliche Erfahrung über die letzten Jahre hinaus. Es ist wirklich richtig geil. Den ersten Mal, äh, das erste Mal brauchte ich den Support, als ich auf Ryzen umgestiegen bin. Und äh, da funktionierte mhm. meine interne Capture-Karte nicht mehr. Und ich hatte keine Garantie mehr auf der Karte. Weil ich die halt schon so lange drin hatte. Ich habe Razer angeschrieben: Hier, meine Karte funktioniert nicht mehr. Ich habe aber auch keine Garantie mehr. Und dann haben die halt gesagt: Hier, hast ein Programm, lass das mal laufen und schick uns davon die Ergebnisse. Das war halt so ein Systemauslesezeugs. Und dann habe ich das hingeschickt. Ja. 20 Minuten später habe ich eine E-Mail gekriegt von so einem DHL-Return-Label. Äh, also zwei Minuten nachdem ich diese E-Mail gekriegt habe, kam dann die Antwort vom Support: Pass mal auf, du bist von Intel auf die neueste Ryzen-Generation umgestiegen und das kann deine alte Karte noch nicht. Deine Karte ist aber nicht kaputt, die funktioniert ja noch. Schick uns deine alte Karte, damit wir die irgendwie vergeben können und wir schicken dir eine neue, die kompatibel ist zu deiner neuen CPU. Und dann habe ich äh, meine Karte weggeschickt und hatte innerhalb von drei, drei Tagen die neue schon bei mir, obwohl die die alte noch nicht hatten ohne dass sie nachgefragt ja. haben, ohne dass sie irgendwas wollten. Die haben gesagt, du hast eine alte Karte drin für den zu neuen CPU, wir schicken dir das. Und dann habe ich eine komplett neue Karte gekriegt, nach zweieinhalb Jahren. Die ist jetzt immer noch da drin, funktioniert immer noch blendend. Ich bin super zufrieden mit Elgato. Die verkaufen sich wirklich unter Wert. Die kann man loben. So. Mm. Wenn ihr was Gutes <lacht> wollt, kauft Elgato. Und jetzt schreibe ich Ja, gut, das Kundensupport, guter ist, der Kundensupport ist so das selten. Das
0: hilft immer noch mal.
1: Echt mal. So, und gleich schreibe ich Agato an, frag mal, ob sie die Serie sponsern wollen.
0: Klar, äh, für, für, für die Leute, die nach zwei Stunden jetzt hier noch zuhören. <lacht> ich weiß,
1: vor, ich habe vor zweieinhalb <lacht> Stunden original geschrieben, hab's ein bisschen eilig heute, lass mal machen. Ja. Jetzt sind sie nach zwei Stunden immer noch hier. Ja. Ah, schön. Ja,
0: äh, ich glaube, damit machen wir ja. das, äh, das Ganze jetzt auch <lacht> erstmal dicht. Ähm, ja, das wird dann doch wohl nochmal mal eine Hardware-Folge. Bis auch Zelda ähm, war ja nix Gaming-Nächstiges dabei ich? heute. Nee, echt nicht. Ich, hatte, ich, hatte noch, ich wollte mich noch ein bisschen über Ghost Recon auf, aufregen, was ich jetzt äh, in, in Rage deinstalliert oh. habe. Nein, halt das
1: mache ich jetzt neugierig. Ich, also, bei mir ist das so selten, <lacht> dass ich Rage-Deinstalls mache. Da, und deswegen ja. bin ich jetzt neugierig. Bitte erzählt, wir haben noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten gehen noch. Ja, gut, <lacht> jetzt ja, ne, überziehen jetzt, wir jetzt noch mal. Ja. Ja.
0: Überziehen jetzt wir die überzogene Folge noch mal. Ähm, ich ich habe es mir ja nur gekauft, nachdem diese ganzen Updates für Realismus und mhm. Dingsbums waren. ne? Ähm, und ich spiele das Spiel ja gerne auf Schwierig. Also habe ich fast alles so hochgedreht wie möglich. Ich habe keine Minimap, ich habe keine Gegner, die man markieren kann oder sonst irgendwas. Und ich habe es ja nicht gespielt wegen diesem blöden RPG-Scheiß, ähm, der levelbasierte Waffen einführt und all so ein Zeugs. Und ne, weil alle Gegner irgendwie Drohnen sind, die super viel aushalten und sowas. Und teilweise wurde das abgeschwächt. Und jetzt habe ich eine ganze Zeit lang als Sniper gespielt. Und das hat eigentlich ganz gut mhm. funktioniert. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht. Du snipest die Leute aus der, aus, von, von weit weg weg. Hast dann irgendwie eine kleine SMG, falls es irgendwie zu Trouble kommt. Ähm, wenn du dann in die Basis wirklich reingehst und schießt dich dann so durch. Und es war einigermaßen schwierig. Und selbst bei diesen ähm, bei den meisten von den Drohnen hat es eigentlich noch ganz okay funktioniert, weil du so eine Sch Spezialfähigkeit hast für Double-Damage-Sniper-Schüsse, was, was ich auch schon nicht besonders cool finde. Aber zumindest konntest du die Drohnen damit ja. einigermaßen aus dem Weg räumen. Das Problem ist, dass alle anderen Klassen, bis auf vielleicht so ein paar Sneaky-Klassen, aber die haben ihre eigenen Probleme, unspielbar sind. Unspielbar. Gerade so eine Assault-Klasse, weil du so viel Schaden kriegst und die, die scheiß Drohnen so viel aushalten, dass du eigentlich nichts machen kannst. Du musst immer cheesen, du musst immer irgendwie KI-Schwächen nee. aus nutzen Und es macht nie realistisch Sinn. Es gibt so mega, weiß ich nicht, wie heißen die, Behemoth-Drohnen, mhm. äh, glaube ich. Ähm, und ein Kampfhubschrauber ist eine schlechte Wahl, weil die so auf einmal zu suchen Raketen haben. Was die richtige Wahl ist, ist zu Fuß dahin zu laufen und dann immer einen fetten Felsen zwischen dir und diesem Riesen, äh, dieser Riesendrohne zu haben und dann eine Viertelstunde auf den einzuschießen, bis die irgendwann explodiert. Mhm. Es ist... Und äh, da fühlt es sich so gamey an, und das ist so blöd. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt holst du mal wenigstens ein bisschen Abwechslung und, ähm, und, und, und schaltest halt mal in eine andere Klasse. Die, die Sneaky-Klassen kannst du vergessen, weil Nahkampfangriff, um jemanden zu töten, ist halt irgendwie eine 15-sekündige Animation, die du nicht leisten kannst, wenn du nicht genau weißt, wo die Gegner sind und wann die um die Ecken mhm. kommen. Ja, das heißt, dann schieße ich den Leuten einfach so ins Gesicht, was ich auch mit der Sniper-Klasse machen kann. Ja. Und da irgendwie der Dings mitnehme. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten da bringen mir null Vorteil. Die Assault-Klasse, da hält sie irgendwie mehr auf, mehr aus. Das bringt dir aber nichts, vor allen Dingen nichts gegen diese Drohnen. Diese Flugdrohnen gehen dann immer in so einen, in so einen Modus, wo sie sich krass schnell bewegen und rumseppen und ähm, dann so gut wie nicht zu, zu treffen sind. Was für einen Sniper kein Problem ist, weil du schießt zwei aus der Luft, dann wirren die anderen rum, finden dich nie, gehen wieder zum Stillstand, dann sch da schießt du die anderen weg. Aber diese Sniper-Rifles funktionieren halt überhaupt nicht, wenn du einigermaßen nah dran bist. Ähm, wegen den Visieren, die da drauf sind. Und dann kannst du es halt vergessen, weil die dann auf einmal acht Schüsse brauchen statt einem und sich dann bewegen. Aber die können dich halt auch in vier Schüssen töten, weil du auf der schwierigsten Stufe spielst. Das heißt, wenn du es auf realistisch spielen willst, kannst du es eigentlich nur mit genau ja. einer Klasse vernünftig spielen. Und da hatte ich jetzt da ist das Gefühl, dass okay, ich habe jetzt aber keinen Bock, das, das die ganze Zeit gleich weiter zu Ich würde gerne mal meinen Approach ändern. Kann es aber nicht, weil alle anderen Klassen so schlecht gebalanced sind auf diesen, auf, die, auf das fette Update, was sie rausgebracht haben. Das heißt, ähm, Enthusiasten, die es anders spielen wollen, weil wer es auf easy spielt, den interessiert es nicht. Der spielt auch mit Level-Waffen. Aber Leute, die es realistisch auf schwierig spielen wollen, denen stehen diese Optionen quasi nicht auf. Und das hat mich dann einmal zu sehr genervt, dass ich gedacht habe: Okay, scheiß drauf, schmeiß runter den Dreck. Mhm. Weil ja. jetzt nochmal zehn Stunden als Sniper spielen, habe ich keine Lust drauf. Und ich hatte eigentlich Spaß, so bis dahin, aber es ist halt null Abwechslung.
2: Mhm.
0: Und es bestraft mich so sehr dafür, das anders spielen zu wollen,
1: ähm, das ist halt. Ja, kein man Spaß merkt drauf. das schon. Also. <lacht> <lacht>
0: Und das sind halt auch echt diese scheiß Drohnen, von denen ich am Anfang an gedacht habe, dass die wahrscheinlich das Problem sind, die das Problem sind. Hm. Weil das ist halt ein fliegender Roboter, der, äh, der so viel aushält wie 18 Typen, ähm, doppelten Schaden macht und durch die Luft fliegt. Ja.
1: Oh Gott. <lacht> und ja. Mich hat es auf, aufgeregt das bei Monster Hunter, dass die mit einem abgeschnitten, abgeschnittenen Schwanz wie noch treffen können. <lacht> weißt du? und dann kommst du damit und dann denke ich mir so hm, die die Schwänze sind ja gar nicht so schlimm <lacht> aber kann ich wenn es irgendwie
0: in der, in der Dings zumindest ja. Sinn macht oder vielleicht macht es ja auch in der äh, Dings Sinn. vielleicht ist es unmöglich irgendwie irgendwo reinzulaufen und Leute zu erschießen aber das macht halt die Hälfte der Waffen komplett ja, nutzlos so weil du dann auch immer so einen Schock kriegst das heißt du kannst auch nicht irgendwie gezielt draufhalten auf den Gegner weil immer wenn er getroffen wirst Unterbricht das deine Animation. Ach, und am Ende war es die einzige, der einzige Weg zu spielen, war dann quasi die, die Health Packs auf, auf der Quickwahl-Taste zu lassen und dann immer irgendwie alle zwei Sekunden eine Health wie ja. ein Diablo, weißt du, eine, eine Potion zu nehmen und dann schnell das Spiel zu pausieren, neue zu craften und dann weiter zu ballern ja. und das Ganze zu tanken. Und das, aber auch das funktioniert nicht für mich. Das hat mich echt, echt aufgeregt. Also
1: Oh, nee, ey. Nee, das klingt aber auch schon so, als hätte ich da auch keinen Bock drauf. Oh.
0: Weißt du, sobald es nur normale Leute sind, wobei auch da, es gibt natürlich einen Typen, der eine Riesenpanzerung Panzerung hat, den du nicht Nahkampf killen kannst, der eine fette Minigun trägt und zwei Kopfschüsse aushält. Weil bei dem ersten Kopfschuss nur seine Maske ja, von drin Ja, macht,
1: macht noch ein bisschen Sinn. Nahkampf auch, aber ja, weiß ich nicht. Auch das gehört dann aber nicht in ein, in, ja, wobei, in ein so realistisches wenn du so einen Spiel rein. Das so, an. Finde ich.
0: Ja. Ja, wenn du so einen fetten Schutzanzug an hast, dann weiß ich nicht, wie gut du dich im Nahkampf vertritt. Ja, aber dann,
1: dann schützt sich ja deine, deine, deine Rüstung, so gesehen. Das meine ich.
0: Ja, aber der, der Typ läuft dann halt um dich rum und ich ja, dir mit Messern in die Zwischen. Das mache ich nicht. Ach, du <lacht> hast die
1: an und das wird eh. Nee, 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 so.
0: der, der Gegner hat die an. Aber du kannst die. Es gibt dann halt keinen Nahkampfkill, wenn du auch, so. wenn du hinter ihm stehst. Das ist doch. Hm. Das Einzige, was du machen kannst, ist die sterben dann noch weniger, einigermaßen schnell ja. trotzdem, weißt du? Aber du musst ihm halt schon Na, ein paar Mal nee. auf den Kopf schießen. Und dann gibt es natürlich das Alte, auch was bei Wildlands ein Problem war, dass ein Gegner, wenn er dich schon gesehen hat, vier Kopfschüsse aushält statt einem. Hm. hm. Und so ja, weiter nee. und so fort, das aber äh, diese diese Drohnengegner haben mich am meisten geehrt. Weil am Anfang dachte ich, boah, bist du schlau? aus du einen Kampfhubschrauber mit Raketen, um so ein Dings runterzuschießen? Und dann hat er halt irgendwie eine zielsuchende Rakete, der ich nicht ausweichen konnte. Und wenn ich dann direkt neben ihm stehe, werden dann erstmal die Area of Effect bereich rot, bevor die Rakete ja. da einschlägt, damit ich Zeit habe, da rauszulaufen. Und ich denke mir so, ja, das MMO habt ihr dann doch noch nicht ganz rausgepatcht, wa?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Oh, ist das ärgerlich.
0: Und es ist halt echt lächerlich, wenn du in einem Kampfhubschrauber keine Chance gegen so ein Panzermäßiges Dings hast, wenn du aber zu Fuß um einen kleinen Stein rumläufst, der zwischen euch ja. ist, äh, und da hier Ringelpietz mit Alpha zu spielst, dann geht das auf einmal, oder was? Meine Fresse. Ja,
1: ich höre, da ist viel Potenzial bei dir.
0: Wenn, wenn es wenigstens anständig gebalanced wäre, wenn, wenn, wenn die Assault-Klasse irgendwas hätte, um gegen diese Drohnen kämpfen ja. zu können, weißt du? Es gibt EMP-Granaten, das hilft ja natürlich nichts gegen fliegende Drohnen. Ja, gut. Weil die außer Reichweite sind. Ach. Ja. Ja, ja. Und dann, dann, dann habe ich mich noch mal so drüber aufgeregt gestern, dass ich die Kurzschlussentscheidung getroffen habe. Das ist bei mir dann immer so, so ein Selbstschutzmechanismus. Du weißt, dass du morgen trotzdem weiter spielst. Ja, schon wieder genau.
1: Deswegen, deswegen soll ich das bei mir auch. Wenn so. du es jetzt
0: nicht runterschmeißt.
1: Oh. Ja. Und ich, ho ich hoffe, das ist total bescheuert, aber ich hoffe immer, dass die Entwickler Statistiken haben, wo die sehen, wie viele das installiert und deinstalliert haben. Und ich möchte natürlich dafür sorgen, dass sie sehen, dass da eine Deinstallation mehr war. Das heißt, das Spiel ist scheiße, so, weißt du? Das ist immer ja, einfach nur so ein bisschen nicht. für sich selbst befriedigend, das Ding auch einfach zu deinstallieren und zu hoffen, dass der Entwickler das mitkriegt, so. Ja.
0: Also wie gesagt, es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt nur eine katastrophale nee, Erfahrung Nee, du weißt ja aber, anfangs, äh, was du ja begeistert.
1: Das, hat das, das, das weiß ich noch, ja. ja.
0: Aber wenn es halt wirklich nur die eine Klasse ist, die unter diesen Voraussetzungen, und ja, sind meine, meinetwegen jetzt spezifische Voraussetzungen, ähm, nur eine Klasse, die wirklich spielbar ist, dann, ja. dann nervt mich das halt ein bisschen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist halt jetzt auch ein spezieller Fall in dem Fall, weil es vorher richtig scheiße war und dann haben sie versucht, den Scheiß rauszupatchen, aber dabei das Balancing halt zerschmissen. Mhm. Ähm, für sowas. Also das, ist das Balancing, das, das fühlt man war auf die war auf das MMO angepasst, was sie eigentlich bauen wollten. Und jetzt, wo es als Shooter funktionieren soll, funktioniert es halt nicht so richtig.
2: Ja,
1: okay. Gut,
0: das war's. Darüber ja, du, genau
1: das ist deine Bühne, junger Mann. It's your stage. <lacht> ja. Dafür machen wir ja. Dafür, Dafür gibt es ja, da, da ne? ja die unscripted für, weil das sonst nirgends wo reinpasst. Ja.
0: Vielleicht, wenn ich mir das Ganze leichter gestellt hätte und sowas, dann hätte es auch noch funktioniert. Aber ja,
1: da dann ist es aber auch an dem, wie du es spielen willst, vorbei. Dann kannst du ja. es halt auch lassen. kann ja auch Doom
0: spielen. Ja. Kann ja Doom spielen, was ich mittlerweile durch. Ach,
1: das, das ganz neue Eternal? Schon durch. Yeah. Ja, ja. Du hast aber nicht Level viel Spielzeit gehabt, ne? Weil ich bin noch sehr begeistert bei Animal Crossing dran. Oh,
2: 15, ja. 15 ja. Stunden oder so? Also, ja, ja, ja. <lacht> komm, hier. Ah,
0: Dafür ist bei mir wenigstens was passiert in den 15 Stunden. Bei
1: mir auch, Spiel. Alter, was hab ich alles geangelt schon, ne? Boah. Ja, du, was hast du geangelt? <lacht> Ach ja. Äh, Wer es nicht kennt, das, das Video von Falco ist sehr lustig. Willst du mal gucken Doom versus äh, Doom Eternal versus Animal Crossing auf unserem Kanal. Ruhig mal reingucken und liken. Ja und genauso sein ja, Animal Crossing ähm, Video. Sein ja. Falcos Antwort auf mein Animal Crossing Video sehr lustig gemacht. Äh, auch nochmal äh, Kratz. Mit Props an dieser Stelle mal öffentlich, offiziell. War wirklich sehr <lacht> unterhaltsam. Ich habe es morgens ja, okay. geguckt und hatte direkt gute Laune. <lacht> äh, sehr ja. gut, sehr gut, freut könnt mich. ihr mal gucken und liken freut mich. aber dann auch mein Video liken und sein disliken dann
2: <lacht>
0: nee, nee, andersrum andersrum,
1: ja, okay
0: gut dann haben wir es jetzt glaube ich dann haben wir es jetzt glaube ich, ja. glaub ich durch genug für heute Hui. <lacht> bis, bis zum nächsten Mal äh, all, vielen Dank an alle und Respekt ja. die es bisher durchgehalten haben vielen Dank
1: habe. an die, die es <lacht> bisher durchgehalten haben und Respekt an die Leute, die jetzt weggemacht ja. haben das muss man sich erst mal trauen. <lacht> ja,
0: dass sich das nicht angetan haben, ja. unsere Ramblings. Und äh, nächste Woche dann wieder mit einer, mit einer etwas knackigen ja, Folge Fall, zurück. Ui. Bis
1: Tschüss. dahin. Abonnieren nicht vergessen. Ich Danke. Siehen.